1: Bonne année 2022, vous écoutez Séance de minuit et aujourd'hui, pour la première fois cette année, euh, la full team originale se retrouve pour parler d'un film euh, j'ai nommé Batman, le dernier né de DC, réalisé par nul autre que Matt Reeves, qu'on connaît pour ses contributions à l'horreur, ainsi que ses suites euh, de la franchise Planet of the Apes. Oh. Avec moi pour discuter euh, de ce nouveau film dans lequel Rob Pat endosse les traits de l'homme chauve-souris. J'ai le justicier masqué lui-même, Steven François, salut.
0: Something
1: in the way. Mm
0: -hmm. <rire> Incroyable,
1: t'as sorti tout comme moi. Ouais. C'est bon. Ouais. On s'en rendu faire de la moto au cimetière, Steven. Ah,
0: j'aimerais ça. Avec euh, toi derrière moi qui fais du beatbox humain, là, puis euh, on aurait bien du fun. Là.
1: Sors ton mascara, Une... mon chum, on y va. <rire> <rire> Aussi avec nous, euh, he's back, Jean-François Ouellette, salut.
2: I'm back. Je suis allé prendre une petite marche avec Cédric Digori puis la Coupe de Feu puis là je suis de retour pour euh, de quelque chose de plus sombre. Fait que... <rire> Attachez votre Batman.
1: Malade, malade. Hey, au, <rire> au début du film, euh, a, je sais plus si c'est. En tout cas, il y a comme un hold-up, là, whatever. Puis ça se passe au Good Times, euh, dépanneur. Puis j'étais comme. Mm, mm, mm. <rire> <Je> dis,
2: <rire> see what you did there, bro. <rire> ouais, ce n'est pas là
1: par
0: hasard. Uh -huh.
1: euh, donc, c'est ça. Bref, DC, euh, qu'on a beaucoup encensé euh, dernièrement euh, ou critiqué, dans mon cas, avec Joker. Euh, et de retour, avec un, un petit film de Batman. puis, puis je sais pas quoi dire d'autre. Les gars, êtes vous excité du, du, du on dirait 15e retour de Batman en, en 30 ans? On dirait que Robert
2: Pattinson, ça m'excitait bien gros dans ce rôle-là parce qu'on le, on le connaît beaucoup. T'sais, ben on, est, on est des fans de, sur séance quand même du oui. gars, mais on le connaît sur, dans des rôles qui sont comme justement plus sombres que ce que peut-être le public général connaît de lui. <rire> Puis je pense que le cast était parfait pour un jeune Batman, qui un jeune Bruce Wayne, qui commence mm. comme ça dans sa, son espèce de carrière de justicier? Fait que j'ai vraiment été excité à, à cette annonce-là, mais je me suis gardé là, tellement, mais tellement loin de toutes les informations. Et que je me suis même fait spoiler, il y a une fille à ma job qui me contait, « Ah, je m'en vais voir le Batman, ça là qui était le personnage. » Puis je ne savais pas qu'il y avait, en tout cas, les... <rire> je, je savais pas quel vilain, entre autres, qui était dans le, le film. Fait que je m'étais... Je suis vraiment euh, affrite quand j'ai eu mon visionnement. Puis... Euh... J'étais très, très, très excité de voir ça. Là.
1: Fait que t'es un, un gros fan de Batman,
2: j'ai je, je suis un gros fan de Batman. Je suis pas un, je suis pas un gros fan de comics. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus les adaptations ciné qui m'ont fait découvrir le personnage. Mais dans, dans les super-héros en tant que tels, là, je te dirais que Batman, c'est pas mal dans mes tops. T'es un gros fan des films de Joel Schumacher qui est comme... <rire> tu c'est pas de quoi enfant, que je m'en vende tant que ça, mais reste que... Tu sais, ceux de Tim Burton, je les aime beaucoup. Joel Schumacher je les aime beaucoup. Puis Nolan a fait des bons films, donc euh, il me reste plus grand Batman que j'aime pas, finalement. Moi, tu
1: sais. ouais. Batman, j'associe euh, ça au bout à, à Returns puis à le film avec Poison Ivy puis Schwarzenegger. Là, ouais, Batman et Robin. <rire> c'était ça quand on était flow, c'était ça les nouveaux films. Puis veut, veut pas, ben on était pas mal le public cible à 6 ans. Oui. De, <rire> de avec les
2: bat-patins puis la bat de carte de crédit, C'était du génie, tout ça. <rire> <rire> Entre ça,
1: puis George il y avait le tour pour nous séduire <rire> les cinéastes en 98.
0: Quelle bonne décennie. Oh, oui. ah, C'est drôle, moi, euh, Batman, euh, c'était surtout aussi la série animée des années 90 produite par Tim Burton, qui était de la fucking bombe que mm. j'ai écouté en loop, avec celle de Spider-Man, qui était également ben, oui. une des meilleures séries animées de l'époque. Fait que moi, Batman et Spider-Man, c'était parmi mes super-héros préférés. J'ai j'ai pas mal tout le temps suivi ça, puis dès qu'il y a eu le premier film de Spider-Man de Sam Raimi, j'ai bien Je J'ai avec les Tim Burton, euh, euh, évidemment, puis ben, écoute, euh, quand t'es jeune, tu l'aimes, Batman Forever, là. tu l'aimes pour, euh, oui. pour le meilleur et pour le pire, puis avec les années, ben tu finis par euh, moins l'aimer, je sais pas, en tout cas. C'est un bon part replay la, la value,
2: tu sais, quand on était jeune le, 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 juste de remettre des cassettes dans le VHS euh, sans fin, je pense que Batman ouais. euh, et Robin étaient un bon replay. Là. Ouais, ouais.
1: C'est clair. Puis, tu sais, jo Joël, là, je fous ma cœur, je ne veux pas faire une trop longue parenthèse, mais il a toujours été de même, il est toujours excessif là, même quand ça non, marche oui. ces films tu sais, regardes The Lost Boys, là. il a-tu de quoi de plus cheesy et excessif mmh, que ce film-là avec son cry little sister sur la plage <rire> là, <tu sais. rire>
2: ben, il a son style dans ce, dans... il a vraiment amené le côté vraiment cartoonesque je pense un peu mmh. de, 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 des personnages de Batman tu sais. là où mettons Tim Burton l'avait plus sérieusement le, 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 Joel Schumacher l'a amené peut-être un petit peu plus vers les jeunes parce que je me souviens mettons moi mon père t'était pas un grand grand cinéphile mais une des cassettes qu'il y avait à la maison qu'il n'avait pas acheté pour moi mais qu'il y avait avant que je naisse c'était la cassette de Batman avec Jack Nicholson ça m'a tout mm -hmm. le temps comme fasciné mais jeune âge mettons regarder ce Batman-là c'était pas le plus divertissant parce que ça a un côté un peu plus gangster puis tu vraiment années 80 tandis que bon quand tu rentres dans le, le stock de, de Schumacher avec mettons Batman Forever que j'adore ben, c'était plus haut en couleur puis plus de mon âge il n'avait pour tous les goûts dans cette décennie-là.
0: Schumacher est un réalisateur tellement extravagant, tu sais, puis il l'assume beaucoup, puis ce qui est drôle, c'est que quand on regarde Batman Forever, tu sais, as, as son petit côté extravagant qui... Qui est sur le devant, mais tu encore le côté de Tim Burton qui plane là-dessus avec son mm -hmm. côté sombre et moins coloré. Fait que t'sais, ça, ça te lâche un peu, tandis que Batman et Robin veulent pas. Ça ressemble plus à ce que, <rire> ce que Schumacher aurait voulu faire justement avec Batman Forever. C'est juste que ça donne que c'est pas bon parce que pour différentes <rire> raisons. Là. Mais ouais. tu sais, les intentions étaient là puis son identité était là également. Fait que tu sais, je, je salue le, entre guillemets, l'effort que qu a voulu faire. Mais euh, non, ce, ce soir, on nous aura pas parlé de Batman, de, de Schumacher. Mais moi. Euh, c'est un film que j'attendais quand même pas mal. Puis je l'attendais avant même que ce soit ce projet-ci parce que moi, j'avais beaucoup apprécié le Batman de Ben Affleck. Je trouvais oh. qu'il faisait, qu faisait un excellent Beau Soin et un excellent Batman qui était pogné dans des mauvais films avec des bonnes idées, des bonnes séquences, mais que somme toute, ça donnait des longs films beaucoup incohérents et qui finissent par juste me faire décrocher totalement. c'est. Formule Zack Snyder, des fois, c'est ça ce qui arrive. Hein. Mm -hmm. et, quand j'ai su que Ben Affleck voulait faire son Batman solo, qu'il y avait un projet, qu'elle allait le réaliser, qu'il allait l'écrire, puis qu'il disait qu'il allait focuser sur un Batman qui était beaucoup plus en mode détective, enquête, parce que Batman, c'est ça aussi. Puis c'est de quoi qui n'a jamais vraiment été exploité au cinéma. C'est tout le temps Batman, super-héros, dans des grosses séquences d'action, puis on ne voyait jamais le côté détective de Batman. Puis je me suis dit, nice. Puis en plus, Ben va pouvoir avoir le contrôle de son propre film, puis de son personnage, puis vouloir aller à fond dans qu ce qu'il aurait voulu que sans doute ça soit avec les autres. Et malheureusement, ça a tellement été un foutoir. Tout ça, ça a pas marché. Il a perdu le projet entre les mains. Sans doute avec l'échec. Pas, pas l'échec, mais surtout les les, les, les problèmes y ont avec les films de Snyder. Surtout Justice League qui a été comme charcuté au couteau. Là. Puis qu'il a fini par quitter le projet. Puis c'est Whedon qui est venu genre massacrer encore plus le, 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 le projet. Je trouvais ça dommage tu sais, de voir que Ben allait plus faire le film puis que ça allait tomber dans les eaux. Mais après ça, plus tard, on a comme su que c'est Matt qui prenait la relève. Que j'étais comme... Chris, j'aime vraiment Matt Reeves. je suis un gros fan de ces Planets of the Apes. je suis un gros fan de notre Fist. je me dis s'il y a quelqu'un qui peut faire de quoi d'intéressant avec ça, ben c'est Matt Reeves. Mm -hmm. Puis quand tu commences à voir le casting, Robert Pattinson, Batman, ok, Chris, Men, on commence à parler, Puis Matt Reeves commence à parler un peu de qu'est-ce qu'il veut faire, il voulait reprendre l'idée de base de de Ben Affleck que ça serait un film centré sur le côté détective de Batman qui voulait en faire de quoi de plus sombre de, de proche d'un film d'horreur c'est comme ok Chris je suis partant avec la nouvelle mouture la nouvelle équipe ça a fini par euh, prendre une coupe d'années avant qu'on finisse par avoir euh, des images parce que pandémie arrêt de production ça semble avoir été crissement bordélique avec également c'est un film qui a rushé à voir le jour aujourd'hui on l'a les bandes annonces étaient excitantes tout semblait excitant la critique était bonne moi j'étais prêt, j'étais hypé, puis euh, <rire> c'est ça, à ce soir on va parler d'un des
1: gros hypes de cette année puis je suis quand même excité. Parfait, ben on se lance là-dedans d'abord de et euh, c'est Jean-François qui va lancer le bal.
2: j'arrive avec mes gadgets au, euh, au fil point de la technologie <rire> euh, ben, écoute Batman 2022 de Matt Reeves comme on le disait euh, dans le fond euh, on rentre dans un Gotham City euh, corrompu euh, à son maximum et euh, dans le fond il y a énormément de crimes et tout ça et euh, on, est, on va suivre un jeune Bruce Wayne qui est dans les euh, premières années comme justicier, euh, son, son personnage de Batman dans le fond, et qui va justement euh, essayer d'élucider de, des, euh, des, des, des nouveaux crimes avec euh, entre autres James Gordon qui est le lieutenant de la police joué par Jeffrey Wright. Euh, mais qui n'est pas accepté encore tant que ça euh, dans, dans le milieu de la police et euh, justement le district attorney là, qui veut pas vraiment lui, veut pas le laisser à, à amener sur les scènes du crime parce que le film va s'ouvrir sur le crime le premier crime du Riddler qui va euh, se débarrasser du maire de la ville et qui va euh, laisser des, euh, des, des petits riddles des petits euh, énigmes euh, à élucider euh, des lettres à Batman dans le fond et au travers de ça, on va rencontrer plusieurs personnages qui vont soit aider, soit nuire à Batman. Là. Entre autres, il y a Catwoman, le pingouin et tout. Euh, ça va former un, un film qui est assez massif, là, qui est pas loin de 3 heures et qui est une intrigue euh, vraiment bien ficelée. Un, un film, comme, euh, comme Steven le disait, qui est vraiment plus axé sur le côté, comme plus détective. Un, un film aussi que j'ai trouvé qui était très, très, très thriller policier comparé au Batman qu'on a eu dans les années 2000. Mettons les, les Batman de Nolan, et même, comme on, parlait, on en parlait dans l'intro, les Batman euh, un petit peu plus vieux de, de ceux de Schumacher et de Burton. Là, on est vraiment dans un, euh, un Batman, un personnage qui est humain. Euh, J'ai trouvé qu'on est très très, on est très proche de lui, de la façon comment c'est euh, filmé puis que le personnage est rendu. T'sais, t'sais, il, il va en prendre des coups. Il, les coups sont violents. Mais entre autres, dans une séquence, dans l'intro, euh, il va se battre dans le métro, justement. Il va essayer de sauver euh, quelqu'un. puis Les combats sont auto corps à corps assez violent, merci, puis tout ça, parce que le Batman, euh, dans sa jeunesse, il était pour la vengeance euh, de la mort de ses parents, donc il est vraiment rempli de colère, puis euh, un petit peu comme, euh, pas loin des sautes d'humeur, si, si on veut. C'est un Batman qui est énormément sombre aussi, de par justement, son, son côté colérique, puis le côté un petit peu euh, vengeance qui le, qui le ronge à l'intérieur, tu sais. Ça va être mis de l'avant avec le personnage de Paddinson, euh, qu'on va le voir, justement, euh, essayer de s'allier avec avec la police pour essayer de, 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 de rentrer dans, dans le milieu puis essayer d'aider à la corruption mais en même temps il veut servir ses propres intérêts à ce moment-là pour évoluer au, au fil au fil des, des, des actions du film puis essayer d'un petit peu changer ses motifs mais euh... Honnêtement, Matt Reeves a fait quelque chose d'assez assez étonnant avec, euh, avec ce, ce personnage-là et ce, ce scénario-là aussi. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde euh, qui, sont, qui sont rassemblés dans ce Batman-là, des personnages. Le casting, on, on en a parlé, mais le, le casting, c'est de la fucking bombe. Là. Entre autres, Colin Farrell qui joue un genre de pingouin, qui own un club des espèces de relations de gangsters, mais genre haut placés, des riches dans la ville qui sont vraiment en pleine corruption. Euh, T'as l'espèce de Godfather, là, qui, qui est Fal le personnage de Falcon joué par euh, John Turturro. Des personnages super intéressants, puis on a le temps de, euh, ben, de passer du temps. En fait, on passe beaucoup de temps avec ces personnages-là quand même, parce que bon sur trois sur heures... Ça se veut un espèce de, 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 de thriller policier. J'avais l'impression d'être dans les années 90, là, comme dans une myriade de thrillers qu'on qu a vu. L'espèce d'esthétique un petit peu genre euh, euh, urbaine de ces années-là, le, le sentiment des rues délabrées un petit peu, bien, le, le, la, la, la corruption et l'espèce le, le, ouais. de... de... De crime scene de Gotham est vraiment bien rendu
0: là-dessus. Ça, ça me rappelait un New York un New York des années 90, justement. À Belle Ferrero, ces trucs-là. Exact.
2: Là. <rire> oui, j'ai pensé à Ferrero. Tout ça, c'est vraiment euh, une esthétique crasseuse. Puis un. Tu vois qu'au euh, départ, le personnage de Batman, comme je le disais, il, il, il sert ses propres intérêts puis il veut juste se, se venger de, de, des sentiments qu'il y a à l'intérieur de lui. puis Il ne voit pas vraiment de point au travers de tout ça, mais c'est rendu dans l'espèce des, des les ruelles de Gotham tout ça. ça. Je trouvais ça vraiment vraiment hot. Euh, sur, euh, ben, là, on va se mettre à rencontrer des personnages, là, euh, des personnages crissement intéressants, comme Zoe Kravitz qui joue Catwoman, là, le personnage de Selina qui est, on, Batman va la rencontrer parce que elle, elle sa, sa blonde va, va comme disparaître puis tout puis elle a justement c'est de la rencontrer puis ils vont s'allier ensemble parce que lui Batman veut rentrer dans le, le club du pingouin pour avoir des informations l'espèce de côté détective d'enquête de prendre son temps de, des informations il va avoir une scène d'action qui va être contrebalancée par une scène où ce que Batman va passer du temps avec Gordon le chef de police pour essayer de, 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 de parler de leurs indices puis d'élucider tout ça. Puis au travers de ça, l'espèce de méchant principal qui est un Riddler complètement sauté, joué par Paul Dano qui donne une crise de performance de malade mental là, ouais. qui, à mon <rire> goût, à moi, c'était digne du euh, Heath Ledger puis son, euh, son Joker. Là.
1: Ça scène à la fin dans, dans, euh, quand il se parle à travers la vitre. Ouais. C'est vraiment bon. Ouais. Ah, c'est ouais, vraiment. Bon. Ben, vraiment.
2: Un, juste un peu avant ça aussi, mettons l'espèce de scène avant que, que, que tu aies le droit final du film. C'est une scène d'interview un, quand que, mettons, le, le, le Riddler est en prison puis Batman il parle puis qu'il se rend compte qu'il n'a rien compris. En tout cas, il y a tellement des scènes de dialogue de génie qu'on est plus ou moins habitué de voir dans les films de super-héros comme ça. tu sais, Des dialogues qui font du sens entre des personnages de même. Tu pas ça normalement dans des Marvel ou des trucs. Tu n'as pas le côté <rire> comme humoristique, slapstick, con des personnages de Marvel qui, qui essayent de rejoindre une clientèle de 10 à 100 ans. Là, là tu vraiment genre un, un thriller pour adultes, on dirait, avec le personnage là, mm -hmm. qui qui est vraiment ouais. sombre, de Batman, dans ses débuts. C'est exactement ça que je voulais en, en allant voir ce film-là. Je, je m'imaginais un produit, puis j'ai eu ce que j'attendais. Ouais.
1: On, on est quand même dans l'orbite du, du Joker. Là. Tu parlais juste le, ouais. le, le portrait de la ville, t'sais, un peu style années 70, taxi driver, grève des poubelles, il y a de la violence partout. Ça rappelle ouais. beaucoup mmh. ce qui avait été fait dans, dans mmh. Joker, au point où j'étais comme... Je me suis comme rappelé après que, que, que Joker ça finit avec un jeune Bruce Wayne. Là, donc même si tu voulais ouais. les raccorder, il faudrait que le personnage soit beaucoup plus vieux. Ouais. Ouais. Mais j'étais comme ça aurait été bon. T'sais, ça aurait été bon là, de faire fighter euh, Pattinson pis Joaquin Phoenix. Ouais. ouais. <rire> ouais ça aurait été vraiment
0: net. Mais c'est drôle, moi, j'étais dans, dans la salle de cinéma, puis là, je voyais plein de parents arriver avec leurs enfants. Puis, des enfants de 7, 8 ans, ouais. 9 ans, tu Puis le, le film s'ouvre sur le, le premier meurtre du Whittler, pis la scène a puis il y a juste ma copine à côté de moi qui a un coup qui s'est silencieux après le meurtre avec l'outil du whittler qui est plein de santé et juste comme, enjoy the movie, kids! <rire> c'est comme, ouais, c'est pas, tant... pas tant pour les enfants, ouais, on s'entend. C'est pas Batman et Robin, là, tu sais. c'est ça. Il des milles
2: et des milles de ça, puis c'est puis moi, j'étais content, justement, de voir ça, de, de, mm. cette esthétique-là, puis l'espèce de, de sentiment de, de, de « t'es jamais en sécurité », ben, tu le ressens, justement, avec l'esthétique du film. Moi, j'ai vraiment adoré ce côté-là. J'ai aimé, puis en même temps, j'ai des questionnements par rapport à cette soundtrack-là aussi. Puis j'ai lu sur Internet mm. que je pense que je suis pas le seul à y avoir pensé, mais il y a des crises de moments qui m'ont fait penser à genre... Du Star Wars, un peu, en tout cas. Comment. Du Star Wars. Il y, a, ben, il, y a des il y a des mélodies, mettons, comment que c'était composé, qu'il y a des bouts où je me, je me pensais dans la première trilogie de Star Wars. Mais en tout cas, c'était vraiment des impressions que j'ai lu, Je me souviens plus si c'est sur Facebook ou sur Letterboxd, mais il y a quelqu'un d'autre qui, qui avait écrit comme quoi que c'est. Ça ressemblait un peu à des... Il passe puis quand même, semble je ne suis, suis pas tout seul. OK, c'est bon. Mais c'est fie à toi,
1: c'est toi, toi qui as l'oreille la plus fine. <rire> ah ouais <rire>
2: ben c'est toi l'expert. tu sais, les soundtracks. C'est vraiment une des affaires en premier que je, que, que je remarque, mais celle-là il m'a vraiment fait des flashs de genre épisode 1, 2 de Stars, mais... J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais quand j'ai lu, j'aurais dû, j'ai pas pensé de garder la, la, la personne en tant que telle pour la citer. Mais euh, bon, en tout cas, ça m'a juste prouvé que je n'étais pas fou, puis qu'il y avait quand même une certaine ressemblance. Tout ça pour dire que la soundtrack est quand même vraiment elle, elle est sublime, puis délicieuse. Est, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue, les, riddle, les riddles, qui sont comme des, 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 des énigmes quand même avancées, puis moi, qui n'ai pas tant... Euh, je, comme je sais que Marc il va vraiment euh, uncover souvent le film bien d'avance puis moi je suis pas tant de, de ce genre-là là. je suis facilement euh, facile à berner puis en tout cas j'embarque bien facilement mais dans ce Batman-là je cherchais puis j'aimais ça, me poser des questions en même temps que, que, que les personnages, mettons, de Gordon puis euh, Bruce Wayne. Puis, je trouve tellement que c'est bien écrit puis que ça, ça t'amène à vouloir du hate pour le personnage du Riddler parce qu'il est fucking brillant, tu sais. Puis comment que Dano le, pers le personnifie, avec, mettons, la, la scène au funérailles du maire puis qui est sur un espèce de, de téléphone puis live. Il fait des lives Instagram, tu vois, c'est comme un un psychopathe 2022 où ce qu'il cherche de l'attention puis tout puis il, il y a des espèces de crises de folie qui veut vraiment que tout le monde le voit puis que les gens embarquent avec lui en tout cas j'ai aimé ce côté psychopathe là poussé à l'extrême c'était vraiment hot puis ça faisait comme moderne en même temps dans cette espèce de ville crasseuse qui a l'impression d'avoir 40 50 ans en arrière tu c'était un clash que j'aimais bien gros euh, puis sinon, écoute, euh, le, le maquillage de Colin Farrell dans «Pingouin », le chapeau à Steven. <rire> à un moment donné, tu sais, genre, comme je vous disais, j'étais vraiment loin du film avant, je voulais me garder tous les secrets, puis là, je, je me rends compte que le «Pingouin » dans le film, je suis comme... « C'est qui qui joue le pingouin, man? » Puis là, ouais. je, genre, je me rends compte que c'est Colin Farrell. Je suis comme big. On dirait que j'étais comme Danny DeVito ou quelque chose de même. Là. Je, Moi, c'est Robert je, De Niro. Je voyais ouais, ben, je
0: voyais que Robert De Niro. Le
2: ouais. quelque chose. J'étais comme « Voyons, c'est qui qui le fait? » Puis le Colin Farrell, jamais j'aurais pu, pu call out mm. le, le truc. Là, fait que je trouvais ça vraiment génial. Puis le personnage en plus, il y a une espèce d'arc de, de, narratif vraiment intéressant qui, qui va culminer à une des scènes d'action je peux pas dire une des scènes d'action de l'année. Ad... Ben, oui, à date, mais bon, ben, l'année est jeune, mais tout ça pour dire que l'espèce de poursuite avec la Batmobile, c'est du fucking génie cette scène-là. On dirait que tu es... Es... es dans le char avec Batman, puis je capotais comment c'était réalisé. C'était vraiment maîtrisé la mise en scène, tout ça, hein, avec la... la photographie sombre, puis l'espèce de, de... de photo qui met en... l'emphase sur la lumière, puis le feu, en tout cas. Je trouvais ça là, vraiment sublime, man. J'ai eu un mm. fun fou. Mais là, j'ai l'impression que je, je, change, je déballe tout mon esti de sac, un, genre, <rire> un argument après l'autre. Fait que j'ai le goût de vous entendre parler un petit peu sur le truc avant de, de jubiler euh, encore
0: et encore.
1: Steven est-ce que tu aimé ça autant?
0: Ah, check-là, ils se garde pour la fin, le petit ah. euh, petits Il fait je un me garde toujours de pour, la <rire> garde pour la fin. Il se garde tout le temps pour la fin. Il se dit, ah, les deux gars vont en mettant, aimer ça, puis moi, je vais le trasher après. <rire> Euh. Oh mon dieu, que on était hypé, hein. Un gros film de 3 heures et tout. Et, euh. Somme toute, euh, moi, un peu comme toi, Jeff, j'ai quand même pris mon pied, globalement. Euh, j'ai certaines réserves. T'sais, pour moi, c'est pas un film parfait, ça a ses lacunes. Mais de base, je reste imprimé plus avec les qualités que les défauts. Mm -hmm. Et les qualités sont vraiment de grandes facture. Et déjà en partant, moi je suis un gars qui aime beaucoup euh, les films de DP, d'éclairage, ces trucs-là. Et on se le cachera pas, c'est un show pour Greg Fraser, qui est euh, le directeur photo de Dune, justement, <rire> ouais. de Rogue One. Euh, de Zero Dark Thirty, qui est vraiment ouais. solide également là-dedans. Mais là-dedans, waouh, là, je veux dire, ce qui change dans tout ça, c'est la DP, la façon que Gotham est éclairée, comme Batman est éclairé dans les séquences de oh, nuit. Ouais. C'est génial. Puis, tu sais, évidemment, la, la mise en scène euh, de Matt Weave apporte beaucoup. Euh, parce que la façon qu'il shoot ses scènes, mais surtout ouais. comment il met Batman en scène, il met comme littéralement un boogeyman. Et sérieusement, moi, je le dis tout de suite, les cinq premières minutes de ce film-là, on va dire après le meurtre de Whidlow, je me rappelle même plus si c'est avant ou après. Je pense que C'est après. Ça commence. C'est après, Ouais, ça commence avec ça. C'est après, dans le fond, l'introduction de Batman. Ouais, ça. Juste cinq minutes-là, l'introduction de Batman, c'est sans doute. La, la meilleure personnification de Batman que j'ai vue au cinéma, parce qu'il arrive à capturer cette espèce d'effroi que Batman a chez les criminels. Mm -hmm. À chaque fois que tu vois ça dans les autres films, les criminels ont peur de Batman, mais Batman tu le sens jamais rien, vraiment... Genre. Non, mais c'est ça, tu le sens jamais de façon très très imposante, <rire> mais ici, là, des criminels qui se promènent la nuit, puis un coup qui voit le bat signal dans le, dans le ciel, puis ils se retournent, puis voit voient des racoins de ruelles noires, ils ont la chienne, alors qu'ils temps normal, c'est eux qui sortent de la ruelle du noir, tu sais. Fait que cet effet-là de nous donner nous-mêmes aux spectateurs la frayeur que ressent les les, les criminels avec. Batman, je trouvais que c'était du génie. Puis euh, honnêtement, je trouve que Matt Reeve a réussi à capturer sans doute l'essence même de ce que ça devrait être, Batman. T'sais. Et t'sais, juste la première, la première apparition de Pattinson justement, qui sort du noir, à, 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 qui va aller péter la gueule de façon violemment oui. euh, aux, aux criminels que, on pouvait déjà voir dans la bande annonce. Mais toute cette séquence-là est vraiment géniale. Euh, mais moi, c'est un film que j'ai juste. Premièrement, on le, dit, on le dit une couple de fois avec DC, mais encore une fois, je vais le redire parce que Chris que c'est important, mais Maudit que ça fait du bien d'avoir un film. Un film indépendant, un film qui vit tout seul, un film qui a un début et une fin, qui a une personnalité et qui essaie d'offrir une expérience nouvelle puis qui essaie vraiment de... Récompenser le spectateur avec sa patience, avec de la qualité, de ne de, de pas juste le prendre un peu pour un imbécile et de, de, de... pis là je vais pas euh, dire que Marvel c'est pour des imbéciles, et ainsi de suite, mais je veux dire c'est je trouve que c'est quand même du cinéma qui essaie d'être un temps soit peu intelligent puis d'en offrir mm -hmm. pour son argent, tu en même temps que, que divertir. Et déjà là, c'est ce que j'apprécie le plus de DC, je le dis tout de suite, moi j'aime ça que DC aille chercher des réalisateurs qui ont vraiment une patte, qui ont vraiment un style visuel qui sont propres à eux, puis qui vont réussir à l'intégrer dans l'univers dans d'un super-héros, ouais. parce que, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un super-héros, tu sais, comme Batman, qui a été adapté par plein de monde, mais d'être adapté de, de, de la patte visuelle de cette personne-là.
1: Leur meilleure décision ever, ça a été de lâcher l'espèce d'angle Justice League euh, Zack oui. Snyder univers, où on essaie de, 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 de tout rendre ça cohérent un peu à, oui. au noyau au Zack Snyder. Tu c'était... C'est parce que Marvel, ils ont, ils ont élaboré une recette avec euh, John Favreau. est y a quelqu'un de plus, euh, quelqu de plus euh, inoffensif que John Favreau? <rire> Puis Joss <rire> Whedon, qui sont vraiment des pros de faire plaisir à tout le monde. Tandis qu'à partir ouais. du moment où tu construis de quoi d'aussi gros autour de Zack Snyder, c'est parce que même avant que Zack Snyder fasse des films de super-héros, qui était déjà polarisant dans les années ouais. 2000. C'était déjà le ouais. thème où tu détestes ça. Donc, en partant, si tu construis une grosse pyramide, puis Zack Snyder, c'est ta fondation, <rire> ben, tu sais, t'auras pas le même effet que quand ta fondation, c'est John Favreau, que tu sais, tout le monde aime John Favreau. Tu peux pas pas aimer mm -hmm. John Favreau, son style, je veux dire.
0: T'sais, en même temps, j'ai beau pas être fan de globalement de quest ce que Marvel ont construit, ça, ça reste que ça reste un, un achievement d'avoir eh oui. bâti euh, un univers autant connecté avec plusieurs films, toutes ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose de forcément facile. Pis ça s'est bâti sur, sur une décennie. T'sais. 34 films, c'est beaucoup. <rire> non, c'est ça. Fait, t'sais, malgré que je suis pas le, le plus grand fan, t'sais, je respecte ce que c'est qu et ce qu'ils ont réussi à accomplir rendu là. D'ici, c'est comme ils se sont mis les, 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 les pieds dans les plats en voulant faire la même chose. Puis je pense que l'échec total de, de Justice League euh, avec le gros bordel qu'il y a eu, je pense que ça, ça prenait peut-être ça pour les réveiller et essayer de, de se dire OK peut-être qu'on devrait pas faire la même formule que Marvel <rire> peut-être mm -hmm. qu'on devrait essayer de trouver notre essence puis essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire nous t'sais. puis notre catalogue de super-héros est différent aussi un peu de ceux là de Marvel leur ton est différent t'sais, vraiment de c'est un autre univers puis tu sais rendu là assez d'être ta propre chose puis là à un moment donné ça a juste fini par décoller, t'sais. après, après le, le, le merdique Suicide Squad de David Ayer, après ça on a commencé à avoir des stand alone qui avaient vraiment de l'allure, ouais. puis tu ça a pris le Joker, ça a pris l'autre le, le, Suicide Squad de James Gunn, ça a pris de Bird of Prey également, Tous les films Wonder qui... Woman,
1: le premier Wonder Woman, ça a comme vraiment shifté, j'ai trouvé le je suis d'accord. L'ambiance, tu sais. Ouais,
0: j'avais ouais, a... beaucoup aimé la première moitié, la deuxième moitié on... je trouvais qu'on tombait dans la patte Snyder malheureusement, mais tu ouais, un, ben, un peu mais... Ben, c'est ça. Mais. T'sais, avec le deuxième Wonder Woman, je trouve que celle-là, il a vraiment brisé la glace de là, également, là. Mm. Non, ça, également. Non, c'est ça. Moi, je, je tripe en ce moment avec euh, qu ce qu'ils sont en train de bâtir. Puis, quand on regarde le succès, autant critique qu'au box-office, je pense que DC peut être confiant. Puis, je pense que c'est justement la dirigeante DC qui a comme dit écoutez, on... maintenant, on va laisser place à des auteurs pour faire les prochains films. c'est comme. Ben, c'est déjà ça que vous faites, mais continuez. C'est ce qu'on veut. C'est la bonne voie. Ouais, c'est la... la bonne voie, c'est ça. Sinon, pour revenir à The Batman, mais euh, j'ai juste trippé d'un point de vue... Euh, ben j'ai surtout trippé d'un point de vue euh, stylistique, d'un point de vue formel. Moi, toute la façon que Matt Reeves va élaborer son film, ça me fait tripper d'un point de vue visuel. Tu de me ressentir dans une espèce de, de film noir, le détective, avec mm -hmm. sa voix off, tu sais, dans la tête, tout ça. dès <rire> la première séquence, tu sais, avec Pattinson qui se parle à, en voix off avec le, le, le thème principal de Batman qui va être « Something in the way » de Nirvana, tu sais. Ben non, non, c'était comme « Ok, nice, euh, je me demande à quel point que ça va intégrer le film. » Puis littéralement, ça devient le thème de Batman qui va être souvent là dans le film. Puis ça s'intègre vraiment bien, ça va bien également avec... Le côté euh, un peu euh, dé dépressif et renfermé de, de Bruce Wayne, tu sais, que euh, Pattison et Matt Reeve ont dit qu'ils s'inspiraient beaucoup euh, de, de Kurt Cobain, tu sais, pour, euh, pour faire ce Batman-là. Puis je trouve que le rendu est quand même assez voyant. Et sans doute, un des aspects les plus intéressants que j'ai trouvé là-dedans, c'est que c'est un, un des, des, des rares Batman où que 90% du temps, c'est Batman qui est à l'écran, puis 10% c'est Bruce Wayne. Puis je trouve ça crissement intéressant que. Contrairement aux autres Batman où que on voit un peu le côté de luxe, de beaux soins, mm -hmm. comment il a la vie facile, comment il gère bien, toutes ces choses-là. Puis que Batman, c'est un peu son déchirement intérieur, c'est son côté où il y a de la misère à... à à diriger, t'sais. Puis, tandis qu'ici, c'est tout le contraire. T'sais. Il est bien dans la noirceur, il est bien dans sa solitude. Batman, c'est un peu son, son coussin, t'sais, ses pantoufles. Tandis que Bruce Wayne, il veut rien savoir de ça. L'espèce de... D'attention, de, de... le fail. Pas d'attention, attends, je vais, je vais retrouver mes mots là, mais l'espèce de succession du nom de Wayne. T'sais. Il veut rien savoir de qu'est-ce que son père a laissé et tout ça. T'sais, tout l'héritage, ces trucs-là, l'héritage Wayne. Tu sais, Bruce, il s'en contrebalance, il veut pas s'intéresser à ça. T'sais, lui, il est vraiment renfermé de ouais. l'autre côté, puis je trouve Yop. ça intéressant oui, vas-y Marc
1: il y a pas de scène où il s'en va au bal des gens riches et célèbres y a <rire> <pas> de... <rire> avec son smoking
0: non c'est ça, il y a pas de scène qui va au bal de smoking il y a pas de scène qui débarque en voiture avec deux, euh, deux belles filles à l'entour de ses bras rien
1: qui... de ça, puis... Ce qui s'en rapproche le plus, c'est la, la funéraille Puis genre, c'est genre le gars le plus riche de la ville, mais on dirait qu'il se cache en arrière de ses cheveux genre, ouais, avec les épaules ça, voûtées, puis il est comme <rire> il marche tout
0: seul, T'sais, à peine s'il débarque pas en pyjama, là, avec des pantoufles tellement qu'il s'en contrefou de son apparence. J'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, d'un point de vue de développement de personnage, de nous montrer ce euh, côté-là. Le film s'appelle The Batman. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est Batman qu'on va avoir le plus longtemps à l'écran mm -hmm. et non Bruce Wayne. Euh, fait que cet aspect-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. puis Évidemment, j'ai beaucoup aimé le côté euh, euh, trailer à la... À la Seven, parce qu'on se le cachera pas, je veux dire, uh, Matt Reeves s'inspire uh, beaucoup de Seven, mais notamment de Zodiac pour son The Riddler. T'sais. The Riddler ouais. qui, moi, m'a moi, beaucoup fait penser à un mélange entre Zodiac et Jigsaw. <rire> Par moments, ouais. c'est très Jigsaw, notamment une des séquences avec un piège. J'étais comme Ouh, Jigsaw <rire> n'est pas loin. J'étais comme Chris, c'est meilleur que Spiral, ça. <rire>
1: <rire> moi, c'était Zodiac puis euh, Kevin Spacey dans, dans Seven. Oui, ouais,
0: ouais, légitime. Tout à fait. Euh, puis c'est ça, j'aimais beaucoup le côté où que ça prenait son temps, puis que les, les séquences sont vraiment construites à l'entour des réactions des personnages, à l'entour de la ville, tu les plans sont longs, tu sais, il prend, il prend vraiment son temps, puis je trouve que ça fait du bien dans ce genre de film-là, surtout que c'est sans doute le film de Batman où que Gotham devient vraiment un personnage, Gotham est vraiment présente dans ce film-là. Tu, sais, tu oui, on sent son côté de très crasse et tout ça, mais je la sens, la ville de Gotham qui est parsemée ouais. de partout. Puis vraiment, Matt Reeve a fait un job colossal pour rendre euh, cette ville-là comme vivante, tu sais.
1: Je pense que c'est un des plus gros accomplissements niveau effets spéciaux. C'est genre les scènes où euh, il est comme dans un genre de building en construction tu sais, puis on voit ouais. la ville en avant de lui, pis tu sais, je sais pas exactement comment ils ont fait ça, je pense pas que c'est du green screen, mais c'est genre, c'est vraiment convaincant visuellement, puis ces plans-là, ça aide justement à, à établir la ville, puis tu sais ça aurait pu être lettre ça, ça avait été vraiment green screené il euh, mm -hmm. faudrait que je lise un peu plus la technique VFX qu'ils ont utilisée. Tu, tu, vois, tu vois que c'est numérique, mais genre, t'es comme, c'est convaincant. Ouais.
0: Vraiment, mais le numérique du film est vraiment convaincant. T'sais, ça a vraiment été peaufiné. Puis euh, t'as vraiment un bon mix euh, d'effets pratiques et numériques. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi euh, l'affaire c'est que pour un film de 3 heures, il y a pas tant d'effets spéciaux CGI. T'sais, le plus gros des plus gros effets vont aller dans le dernier acte qui est beaucoup plus in your face. Mais sinon, le reste du film, euh, on est vraiment plus euh, low-key. Puis euh, les plus le gros moment d'action, c'est du corps-à-corps corps avec un Batman qui est désorienté, qui n'est pas tout à fait bon en arts martiaux parce que ça fait quoi, deux ans qu'il est Batman? Fait qu'il ouais. rush un peu, il se fait tapocher d'un bord puis de l'autre, puis ça me rappelait beaucoup justement un peu le style de, de, de combat qu'on avait dans les derniers jeux de Batman, que j'ai trouvé vraiment cool de, de retrouver ça à l'écran, Fait que le côté plus réaliste comme ça, euh, ça me plaisait vraiment, mais moi, le point fort de ce film-là, c'est Dekta, Batman avec James Gordon, interprété par Jeffrey Wright, ces deux-là ensemble, là, waouh la chimie fonctionne oui. à fond, puis j'aurais pris juste ça pendant trois heures, moi, juste, commissaire Gordon avec Batman qui se promène, qui cherche Il y a les du indés, des, mystères,
2: des mystères,
0: ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est les moments Okay, à chaque fois que je revenais avec eux, j'étais comme « Chris que c'est bon ». Puis tu sais, le film, tu l'as dit, Jeff, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de trucs, puis globalement, ils ont fait une assez bonne job. Tu sais, notamment Catwoman est quand même bien intégrée, c'est un personnage qu'ils essaient de donner quand même pas mal de viande, elle a beaucoup de séquences avec Batman, elle a une bonne chimie, l'actrice est bonne. Attends tant j'ai rien de vraiment de négatif à dire par rapport à ça, en dehors du fait que en même temps, il a enlevé tout ça, il a enlevé Catwoman, toute cette intrigue-là, puis j'ai l'impression que ça ne changerait pas grand-chose au film, sais j'ai pas le feeling que ça apporte réellement de quoi de plus en dehors que ça ouais, rajoute ouais, un peu
1: plus de... — peux avoir une série du oui. Max, là. <rire> — Ouais, 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 il y a ça, il y, y, y en a déjà une sur Colin Farrell, que...
0: Non, non, c'est ça, non, mais quand même. Euh, puis c'est ça. Euh, moi, je te dirais, première heure, un heure et demi, je trippais vraiment à fond. À un moment donné, j'ai trouvé que le 3 heures commençait à se faire euh, ressentir. J'ai trouvé qu'il y a, qu a peut-être un 20 minutes facile qui aurait pu être coupé puis, là, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop long euh, à certains moments, qu'on aurait pu raccourcir, mais en même temps, euh, des fois, il me ramenait sur le devant avec une autre séquence que je trouvais vraiment cool. En fait, c'est peut-être d'un point de vue intrigue où je trouvais que la dernière erreur, un coup qu'on savait aussi qu'on s'en allait. C'était peut-être un petit peu moins prenant, mais je veux dire, un coup qu'on arrive avec la séquence d'interrogation avec le Riddler, Batman dans la même séquence, et ça me ramenait, il tu sais, y a tout le mm -hmm. temps de quoi qui me ramenait dès que je commençais à, 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 à décrocher un peu, puis à me dire, oh, je commence à trouver solo, puis le bang, il y, y a une séquence qui me, re, qui, qui me ramenait, puis il suffit de penser à la séquence de la poursuite en voiture, tu le dis, GF, là, mais... Aïe, aïe. Gros gros highlight de meilleure séquence d'action de l'année. L'année est jeune, fuck, il y a tellement de bons bon films d'action qui s'en viennent que je ne vais pas dire que c'est la meilleure séquence de l'année, mais ça risque d'être un des gros, puis j'ai beaucoup aimé sa façon de la traiter. Tu sais, je me souviens, en interview, euh, Matt Reeve disait « Ah, oh, moi, la Batmobile là-dedans, j'ai envie de la traiter comme Christine de John Carpenter, puis j'étais comme <rire> « Ok, man, comment tu vas arriver à faire ça? » Ben, calique, non seulement il ne pas de tout le film, mais la séquence... Que tu la première séquence, c'est la Batmobile qui est dans un coin noir avec le pingouin qui est en train d'avoir la chiasse en voyant les lumières qui s'allument avec le bruit du moteur qui est vraiment comme imposant. Tu vois même pas la face de Batman à travers la vitrine, puis là tu sens juste comme le, le feu qui sort, puis vraiment l'espèce d'intensité qui monte. J'étais comme, ok, ouais, c'est Christine dans le stick, cette séquence Waouh, j'étais comme, waouh, wow, génial.
2: T'as vraiment oui. le côté, genre, le, le, le jeune Bruce Wayne qui commence à avoir des gadgets, parce que, tu sais, c'est pas l'espèce ouais. de Batmobile qui a l'air, justement, d'un genre de, de doiseau avec les ailes pis tout, l'espèce de silhouette. Ça a l'air plus du gros rough qui ont boosté, genre, avec un gros ouais. moteur, tu sais. T'as vraiment le côté comme dans ta face de l'action et non, genre, l'espèce le, de, de côté raffiné. ben
0: Non, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la façon que Mathieu va filmer la poursuite, parce qu'en temps normal, je suis un gars que j'aime des, des, des poursuites, ça soit comme clair, avec des plans larges, et ainsi de suite, mais là, il a opté pour une mise en scène très suffocante, collée, après les voitures, mais solide, puis des fois, tu reviens à l'intérieur, à l'extérieur, mais même à l'extérieur, es rarement très éloigné des voitures ouais. dans ce type de... Es dans, dans, sa, miroir, dans sa poursuite. dans Ouais, t'es beaucoup dans les miroirs, beaucoup dans des, des reflets, puis j'ai trouvé ça vraiment génial, la façon qu'il a filmé ça, mm. avec l'éclairage, la DP, puis un des plans qui, qui est sans doute devenu le plus économique de Batman, qui sort de la voiture euh, mm. euh, avec la cape pis, dans le vent, puis le feu, c'est génial, fait que... Euh, je vais laisser un peu marqué aller, c'est quand même une œuvre assez dense, c'est un 3 heures. il y a beaucoup de qualité, euh, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait là-dedans, moi j'en ressors satisfait, j'ai peut-être pas trouvé ça aussi bon que je l'aurais voulu, le hype en même temps était tellement intense, là. mais en dehors de ça, j'ai trouvé ça excellent, euh, j'ai trouvé que Rob était vraiment excellent, T'sais, comme premier Batman, je me dis « ok, t'as installé les bases, la qualité est là, je suis prêt pour la suite », ils peuvent faire une suite qui va être encore meilleure que mm -hmm. ça, mais comme première proposition, Écoute, je suis sorti du cinéma vraiment satisfait, puis il euh, y a d'autres trucs que j'ai vraiment aimé que je vais regarder un peu mes cartes, là, mais euh, somme toute, euh, je suis satisfait de cette petite aventure euh, de la noirceur avec le Riddler et euh, <rire> Robert euh, Pattinson Corbin.
1: Euh, moi je, je l'aime bien euh, Matt Reeves euh, j'avais oublié euh, j'ai regardé ça cette semaine puis j'avais oublié qu'il avait lancé sa carrière avec un script de Under Siege 2 là, la suite du film euh, de, de, le seul Steven film Seagal. regardable de, de Steven Seagal là, <rire> Under ouais. Siege ouais, euh, ouais. puis c'est il avait écrit la suite puis euh, il, a, il graduellement, là, il a rentré dans, dans la business, il avait fait euh, The Yards aussi, euh, comme script, il a réalisé Cloverfield, bien sûr, Let Me In, puis mm. j'ai beaucoup aimé ces, ces deux films de, de la planète des singes, puis c'est jamais un réalisateur qui a vraiment frappé un gros coup de circuit pour moi, mais en même temps, c'est un, un gars qui est fiable, tu sais, il est fiable, ouais. tu le sais, que quand il est derrière la caméra, tu vas avoir un bon produit inventif euh, au niveau formel pour euh, peaufiné, tu sais, tu vas tu vas avoir du bon divertissement. Tu vas voir ce pourquoi tu es venu et euh, bah, ouais. comme vous l'avez dit, ça fait pas exception ici là. Donc euh, c'est du pur Matt Reeves, le ce style là de direction photo qui exploite les ombres, tu sais, c'était déjà là dans The Yards là avec Mark et Mark en 98, ça a toujours été là. Euh, ouais. c'est dans son style. Euh, t -t -t Tout ce qui est euh, la façon qui stage son, euh, son riddler, ça m'a vraiment rappelé euh, Let Me In, le personnage du ouais. du, du genre de père là, qui tue pour la jeune vampire. Euh, C'était un peu pareil. Là. Il y avait un sac sur la tête, puis rentrant derrière du monde dans le char, puis tout. Puis il y avait même une scène d'accident de char qui était... T'sais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans. J'étais comme, OK, il a ressorti s'il qui avait marché dans Let Me In, qui est un film qui a pas été tant vu que ça. Fait que, why not? <rire> why not? Des fois, t'es comme... « Hey, j'ai fait ça, c'était bon, puis personne n'a vu. » Fait que c'est on va, le, <rire> on va faire. Le, le film le plus vu de l'année. Fait que non, c'est ça. Euh, euh, niveau niveau stylistique, ce gars -là est génial. Vraiment, là. le premier 15 minutes de ce film-là, euh, c'est de la perfection pour moi. C'est du 5 sur 5. Mm -hmm. là, t'sais. Si ça avait été de même tout le long, j'aurais explosé. Parce que c'était ouais. tellement bon. Genre, chaque plan était solide, je capotais la façon qu'il a présenté la, la ville et tout, l'espèce de scène que Steven vient de décrire, mais avec le l'espèce le, de goon qui regarde dans le noir puis qui se fait frapper par un charge, J'étais genre Oh my God, c'est tellement bon, fait que <rire> non, c'est ça, c'est super créatif aussi comme film. C'est visuellement, euh, ça a constamment des idées, le fun. Vous avez parlé de certains trucs. Moi, une des scènes qui m'a vraiment fait triper au-delà de la Batmobile, c'est quand euh, il se lance dans le vide pour voler. Oui. Quel ouais. trip. Puis oh, euh, une des scènes, c'est une des scènes qui m'a vraiment fait aimer Matrix, une scène où il n'y a aucun mot qui est dit mais qui est tellement puissante que tu te dis c'est ça le cinéma c'est la scène à la fin avec le, le lens flair c'est tellement bon tu sais, t'aurais pu utiliser Chris. un voice over <rire> ou tu sais, un cinéaste moins habile aurait aurait comme utilisé des dialogues durant cette scène là mais lui il n'a pas besoin de le faire tu comprends complètement la transformation qui s'opère dans le personnage à ce moment là puis tu sais je regardais ça puis je me disais c'est ça tu sais c'est ça que je veux dans des blockbusters ouais. c'est pas pour dire que c'est un film parfait pour autant mais c'est ouais. ça que je veux c'est ce genre de créativité là comme tu disais Steven <rire> c'est triste que tu besoin d'un film de Batman de nos jours pour pour pour, pour faire ce genre de de, de gros de grosses prod là mais au moins ouais. crime il y a quelqu'un qui l'a laissé faire ce qu'il voulait là. ce film là est got as fuck tu sais on est vraiment <rire> genre au point milieu entre Tim Burton et Nolan. T'sais, on ramène vraiment le côté goth de Tim Burton, mais il n'y a pas vraiment d'éléments de fantastique. Euh, fait que De ce côté-là, on est plus dans le Nolanien. Là. Comme vous avez dit, euh, on est loin du, du Riddler de Jim Carrey. Là. On, est... ouais. <rire> on a un genre de, de Zodiac incel un peu. Là, puis... Euh sinon t'as la mafia pis la boîte de nuit pis non c'est ça, on reste quand même assez grandé. pis ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est euh, Batman il y a eu beaucoup de films de lui t'sais, on a eu les Christian Bale, ça fait pas si longtemps le dernier, il va avoir dix ans euh, cet été, euh, puis après ça on a eu Ben Affleck, ça a été un peu avorté son arc narratif, mais il a quand même été là, il a quand même eu des films fait il a là beaucoup Batman euh, au cinéma Pis, euh, tu sais là, tu dis bon, tu relances encore une euh, origin story, mais j'ai trouvé ça adroit comment ils l'ont fait parce que c'est un peu une anti origin story ouais. où tu sais on skip toutes les gros plot points qu'on connaît déjà, tu sais ah ses parents sont morts si ouais. ça, euh, comment il apprend à se battre, blablabla, tu sais on, on, on saute dans le temps, euh, on est capable de déduire ce qu'il a à déduire, puis le personnage apprend des choses sur lui-même, tu sais le riddle c'est un peu ça, mm. c'est son origine. Fait que c'est une origine à l'envers où euh, il réalise que euh, il fait partie de, de, de Gotham euh, d'une façon inattendue. Je vais pas trop spoiler, mais il connecte euh, puis ça va l'amener à se remettre en question puis j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était très intéressant euh, là où les films de Nolan avaient quand même un arc plus euh, conservateur c'était très politique comme film puis euh, c'est pas pas pour les blaster là moi ça reste que The Dark Knight je pense que ça reste le meilleur le meilleur Batman puis c'est tout c'est tout à son honneur que c'est un film que je suis comme je déteste ce que tu dis mais t'es tellement convaincant quand tu le dis que genre je suis comme pas regarder m'empêcher d'écouter celui là celui là j'ai trouvé ça plus intéressant sur le fond ce qu'il disait puis le ouais. style le style Maintenant, la <rire> musique le design sonore toutes les scènes qui sont dans la boîte de nuit genre je capote comment c'est bien fait euh, comme vous avez dit un espèce de trip de fou de direction photo euh, moi j'ai j'ai un fétiche des des poursuites de chars, <rire> ouais, fait que c'est ouais. sûr que ce scène-là était pour moi là, genre, ils sont à l'envers sur l'autoroute ils sont dans la pluie, c'est comme si ça mélangeait toutes mes scènes de chars préférées avec l'espèce <rire> de finale avec les euh, des, 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 euh, des 18 roues qui s'effondrent oh, ouais, partout mais... ah non c'est malade c'est malade, puis euh, pas beaucoup de dialogue dans ce film-là tu sais, je, je parlais, je parlais de, des flares, mais Robert Pattinson, mon petit Chris, ça fait longtemps qu'on hype ce gars-là, vous l'avez <rire> dit. Euh, première année de séance, on avait fait un épisode sur Good Time, puis déjà là, on, ah, fuck, ouais. on était vraiment euh, attelés à dire, hey, euh, donnez-y une chance à cet acteur-là. Ouais, oui. Fait c'est sûr que cinq ans après, on n'a pas changé notre, euh, notre euh, <rire> violon, on a pas, notre, dépole, notre fusil d'épaule, excusez. <rire> ça avec ma, ma métaphore à soi mais euh, il est vraiment bon là-dedans parce que c'est ça, il y, a, il y a énormément de scènes où c'est son non-verbal genre, c'est. Mm -hmm. ce film-là c'est un hostie de gros mood puis c'est assez C'est assez audacieux dans cette mesure-là j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça aussi qu'on sent le 3h c'est qu'il y a vraiment un côté pesant au film, ouais. tu sais, vu qu'on est vraiment dans son espèce d'humeur dépressive tout le temps puis que la ville est un peu un miroir de ça, euh, mais il est tellement bon, genre, à te transmettre cette émotion-là que ça reste que j'étais tout le temps into it, Puis un... Euh, Catwoman, c'est... Écoute, euh, l'actrice ouais. est vraiment bonne, c'est sûr que euh, Matt Reeves, est comme... Il la traite comme on traite un personnage féminin de film de super-héros, mais je trouve que elle a réussi vraiment à tirer son épingle du jeu, pis elle, elle donne vraiment, genre, beaucoup à ce personnage-là, puis c'est assez... Ouais. Tu fait assez euh, fait euh, rejeter du Nolan, basically parce qu'elle était noire. Puis elle euh, guess qu'il y avait eu assez d'Aliberty à ce moment-là, genre. Mais euh, tu es comme, Christa est tellement... Genre elle a tellement ce rôle-là, tu vois, qu'elle a travaillé longtemps. Ouais. C'est
0: pour ça que je disais que j'avais rien vraiment de négatif à dire dans le sens que tu es... Elle est vraiment bonne là, dans le film, puis son arc narratif demeure intéressant et tout. Fait que j'avais rien vraiment à, à dire de mauvais là-dessus. Je mm. le vois
2: comme genre un, un côté parallèle à l'histoire de Bruce Wayne. T'sais, ils vont se croiser sur leur chemin pendant un certain moment, puis justement, ça va se resséparer, mais. Pendant ce moment-là qu'il qu se côtoie, on en apprend un peu sur son personnage, mais il ne sait pas à part entière dans le trois heures du film. Puis je trouvais ça intéressant justement comment ils vont croiser les, les deux puis qu'ils vont se côtoyer pendant ce temps-là. Mm.
0: J'essaie de faire attention avec les spoilers, en fait. Là. Mais j'allais surtout dire, euh, c'est peut-être le fait que son arc euh, narratif est beaucoup relié à Falcon. Puis Falcon, je trouve c'est un des personnages les moins intéressants du film. Ouais. Puis je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est le choix de l'acteur, puisque je suis habitué de voir <rire> tout, tout, tout dans des rôles tellement. Absurde de comédie. C'est pas qu'il est mauvais ici, c'est juste que. Je... On, dirait que On dirait que son, son visage marchait pas avec <rire> la, la tête d'un haut caïd mais c'est ça je trouvais juste un, un personnage beaucoup plus standard de qu'est-ce qu'on est -ce qu a habitué dans les univers de, de super-héros quand on était de ce côté-là je trouvais ça un peu moins euh, intéressant exemple que tout le reste ou le Riddler justement
1: c'est sûr que c'est ça t'as le Riddler et le pingouin à côté fait que, lui il est plus un prop pour genre nous montrer euh, l'ascension du personnage du pingouin, tu sais, mais... Ouais. Euh, il n'y a, a pas ces grosses scènes-là, là, que... Tu sais, quand il est là, c'est plus pour de la genre d'exposition, là, où il, il va confronter tel, puis confronter tel, tu sais, fait que... C'est ouais. pas... Euh, non, c'est pas le personnage le plus intéressant, mais j'ai vraiment trouvé que Catwoman, au contraire, était... était, était, était nice, puis, tu sais, elle, puis Rob Pat, c'est de la grosse chimie, c'est vraiment oh, très ouais, steamy. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de quoi tu sais, Marvel, le, le, les femmes sans sexe, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu genre de quoi euh, de quoi de même dans ce genre de blockbuster-là, j'étais comme, damn, damn, ça Ah ouais, mais Un genre de tension, ah, ouais. Une genre de tension sexuelle. Je sais pas
0: si t'as vu, si vu des photoshoots de promo pour plusieurs magazines, ces deux-là ensemble, là, des genres de photos en noir et blanc, là, mais... Ouf! Ça dégage à fond. Fait que je me dis, sur le plateau, ça devait être génial, ça. Là. Non, bah ben, c'est ça. <rire> euh,
1: les, les deux sont super bons pour le... Genre, faire, faire fonctionner ces scènes-là, je trouvais que c'était un duo qui, pour moi, marchait autant bien que, tu tu disais Rob Bat et Jeffrey Wright, ça marche bien. Effectivement, mm. mais... Euh, mais c'est ça, moi, euh, c'est peut-être les éléments d'enquête, moi, que j'étais pas tout le... Tu sais, j'étais comme correct into it, genre, mais c'était pas euh, c'était pas mon gros trip, là, l'espèce de pseudo Fincher, là, tu sais. Ouais. La façon que ça paye off, j'ai trouvé que c'était cool. Tu sais, euh, quand, on... quand le Riddler se révèle, puis que c'est Paul Dano, avec la face de Paul Dano, euh, mm. là, j'ai vraiment aimé qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Avant ça, j'étais comme un peu plus neutre par rapport à Stark-là. Tu sais, j'étais intéressé, mais j'étais comme... Ça vit un peu dans l'ombre de l'arc du Joker euh, de, de Nolan là, dans, ouais. dans Dark Knight. Ça me rappelait mm -hmm. quand même ça aussi. Puis j'étais comme, j'aime ça, mais euh, mais je capote pas. Mais en tout cas, écoute... La, la, non, mais je suis ba Batman, Batman est-ce qu'il y a de la présence euh, robe dans ce rôle-là? L'espèce là. de séquence où il arrive, puis qu'il passe dans rangée de policiers pour aller voir... Euh, le, le premier meurtre, là. Ouais. La, t'sais il <rire> prend le temps de filmer ça, Matt Reeves il prend le temps d'assiter cette scène là, puis t'sais c'est pas une scène qui sert à rien là ça qu'on on comprend totalement puis il se parle pas, y a personne qui parle, mais on comprend totalement mm. la dynamique entre lui et le corps de police c'est mm -hmm. bon man c'est bon. C'est ça que je voulais dire tantôt. Quand je disais que ça prend pas son spectateur
0: pour un con, c'est qu'il est capable de faire comprendre un historique, des réactions ou des émotions à travers des images, à travers une mise en scène et non des dialogues qui vont te dire explicitement <rire> ce que tu es supposé comprendre ou ressentir. Mmh. Sur trois heures, tu le dis, il n'y a pratiquement pas... De dialogue. Le plus gros dialogue long que tu vas avoir, c'est probablement sa confrontation avec le Riddler ouais. du, du, devant le, la, la vitrine. Mais en dehors ouais, de ça. ça, ça.
1: C'est bon. C'est bon, bon. bon.
0: Parce que, puis, il savait que ça allait être le gros moment de dialogue qu'on n'avait pas avant ça dans le film. Puis, c'est vraiment, c'est ça coche. Mais c'est ça, tout le reste, tout, tout est dans le non-dit. Puis, ouais. man, c'est ça que j'aime. J'aime ça, j'aime ça le non-dit. Puis, Matt Reeves est crissement doué pour faire ça. Puis, ouais. Je graissais des dents parce que je gardais mon ma scène highlight pour plus tard. Puis tu l'as révélé, mais moi, là, une des meilleures séquences de super-héros que j'ai vues depuis toujours, peut-être, honnêtement, ce que c'est supposé représenter la figure, le symbolisme d'un super-héros auprès d'une population. Parce que c'est ça, souvent je trouve qu'il manque dans les dernières années, c'est que on oublie la population, on ouais. oublie pour qui les super-héros sont. Et la transition finale de Batman ici qui passe de. Du, du vengeur incontrôlable à Batman, le super-héros. Tu sais, C'est la première fois qu'il va agir de façon héroïque. La scène avec le flair, j'ai vécu des émotions et des frissons comme rarement un film de super-héros m'en a donné, ce moment-là, la façon que c'est shooté, éclairé, le plan de haut de Batman qui guide les, les gens dans les débris après un attentat terroriste, comme wow, c'est ça que c'est supposé représenter un super-héros, c'est ce feeling-là que c'est supposé donner, puis j'étais comme, Matt Reeve l'a compris en crise. puis ouais. honnêtement, c'est un des plus beaux plans de l'année, ça, ça, solide. -là. Ça arrive pas
2: énormément longtemps après que, justement, Batman... Pète une latte puis qu'il perd le contrôle après un des, des sbires de, de Riddler, puis c'est justement Gordon qui l'empêche, qui le stop avant qu'il y ait de quoi de vraiment grave qui arrive, puis qu'il perde un peu la face, si on veut. Tu ouais, puis après, puis ça, ça le switch est... se fait, puis la, la scène arrive, c'est vraiment très, très fort.
1: Ouais. ouais, parce c'est ça, il enlève le masque du goon, puis il est comme I am vengeance, et tu sais? puis c'est là que ça, c'est là que genre ça, il réalise, mais. Euh... T'sais, on parlait de scènes sans, sans dialogue, t'sais, même euh, quand il est dans la part George Riddler, puis il y a plusieurs exemples comme ça à travers le film, là, mais un de ceux qui me revient en tête en ce moment, c'est quand il est dans la part du Riddler, puis il regarde, t'sais, il, il, genre, il sait qu'il y a de quoi d'autre, mais tu le vois ouais. juste « regarder. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais tu sais ouais, c'est comme ouais. des plans sur son visage puis des plans sur l'environnement tu sais puis c'est pas genre tu sais dans un autre scène il y aurait genre y aurait un autre personnage qui serait venu parler puis il aurait comme décrit son processus tu sais <rire> mais là il fait juste regarder tu sais tu regardes avec lui puis c'est comme ça invite le spectateur à analyser l'image Ouais fait que ça ouais. je trouvais que c'était vraiment tu sais c'est c'est simple mais c'est vraiment c'est le fun tu sais c'est quelqu'un qui on dirait il fait quand même il fait confiance à ses images puis euh, ça, ça c'est vraiment la force de ce film-là. Ça m'a fait triper euh, Ça vaut vraiment la peine de le voir au cinéma. Ne serait-ce que pour ça, là, tu sais, que vous soyez fan de Batman ou non, c'est de voir quelqu'un aussi habile avec le langage euh, cinématographique là où ces temps-ci, Des fois, les blockbusters, ça en manque de cinéma. C'est comment dire non? Mais tu sais, ça ouais. manque de, de moments de visuel que t'es juste comme wow. Tu sais, je viens de vivre quelque chose. Euh, Celui-là, il y en a, il y en a. Il y en a non-stop. Ça dure trois heures. Si on ouais, en, nommer, en nommer,
2: puis en nommer, puis en nommer. Tu l'as nommé, mais juste je veux reparler un peu de la scène où que justement il va, il, va, il va voler avec son espèce de soute Mais tu sais, ça, ça revient à ce que je disais où ça me donne l'impression que c'est un Batman au début de sa carrière, puis de ses gadgets, ils sont pas tout au point. Puis tu sais, il, il arrive... Puis il comprend qu'il va falloir qu'il saute, mais il a, tu le vois dans sa face, puis dans son, dans son non verbal. Il y a, a, a la chienne en tu sais, ouais. Il me dit, OK, là c'est le moment que j'essaye ce truc-là, mais tu, tu te demandes, d'après moi il ne l'a jamais essayé avant. Là. T'sais, il le jump, la scène est incroyable, puis il va quand même se péter à gueule. mais ouais. je veux dire, c'est ça le, le personnage justement de Batman, l'humain derrière le saut, Il n'y a des, pas des super pouvoirs C'est vraiment comme il, il, est, ouais. il, est, il est puissant puis il contrôle ses gadgets, mais il, le film montre vraiment bien justement le, le, où ce qu'il en est rendu dans son euh, dans son cheminement de Batman, si on veut. Je trouve mm. ça ouais, intéressant.
1: À la fin, il mange la volée là, contre l'armée des incels. Puis, euh, ouais. ça, ça, ça j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que ça faisait un bon méchant, l'armée d'incels. Là, là j'étais comme. Ouais. C'est un bon méchant de film de super-héros 2022. Là, surtout pour un gars, un gars comme moi qui n'avait pas aimé Joker. C'est comme s'il se battait contre l'armée de, de Joker. un peu. <rire> ouais, C'est intéressant de
0: voir euh, un vilain avec euh, des motivations qui sont très ancrées d'aujourd'hui, de nos jours. Ouais. Justement. Puis, tu sais, c'est drôle, c'est souvent ça qui arrive, c'est que je trouve ça intéressant quand on a des méchants, puis ça arrive souvent, mais tu sais, souvent on a des méchants avec des motivations auxquelles ça nous. Tu sais, on se rapproche plus d'eux que du héros, tu la plupart du temps, puis on est pratiquement à approuver certains des, des idéaux, tu malgré le, le, leur euh, exécution douteuse. Mais, tu sais, là-dedans, en même temps, tu ce qui motive le Riddler, puis ce qu'il veut faire, en même temps, tu je trouve que c'est comprenable dans un certain sens, malgré que ça vire t'sais, dans le, le chaos total, puis euh, finalement, c'est pas, pas mieux ce qu'il est en train de faire, mais je trouvais ça intéressant de le montrer de cette, de cette façon-là, puis surtout, toute la séquence, a, justement, comme tu dis, avec sa genre de, sa genre de secte, la, la fameuse scène que tu le vois interagir sans sa grosse voix, t'sais, pis qui parle aux gens, c'est génial, là, t'sais, ça a l'air du petit gars... Euh, « Nowhere » derrière son écran d'ordinateur qui essaie d'inciter les gens à venir le rejoindre avec lui. T'sais. Il y a comme un côté... Euh... C'est ça qui est fou d'avoir casté Paul Dano, parce que Widdler a tout le temps eu un côté un peu euh, pratiquement moins imposant que les autres vilains dans l'univers de Batman. Paul Dano, il a tellement un visage il y a une face enfantin un, oui.
1: Paul Dano, puis il se fait tout le ah temps. Ah oui, il mais
0: Il <rire> y, y a vraiment une face enfantin, mais une face de petit Christ, puis la fin de la, la finale de la, de la confrontation à travers la vitrine, juste là, de Batman qui veut le péter tout le long. Ouais, okay, ouais. <rire> J'ai vrai,
1: ai vraiment aimé son jeu dans ce scène-là. puis Il était sa fine ligne entre excessif, over the top, puis genre groundé, puis je trouvais qu'il marchait dessus. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que t'allais
2: d'autre, Jeff? Non, mais ben, justement, que ça, à ce moment-là, c'était comme le summum de, de comment il est en contrôle de son personnage. Je veux dire, c'est ça, tu, tu vois la, le, la folie et l'intelligence dans, dans le même homme, puis tu comprend qu'il a berné Batman puis Batman il est en tabarnak après lui mais genre tu le vois même juste dans ses yeux puis tout puis comme vous dites si ton est de face au gars tu sais une fois qu'il a enlevé son masque même tu veux juste genre t'en reviens pas à quel point là qu'il est haut placé puis il y a un rank de gens qui le suivent mais qui est haïssable à ce point là tu sais et là, moi, je trouvais que c'était le cast parfait. Puis, tu sais, j'ai fait la comparaison avec, euh, avec Ledger, où le Hit Ledger était des propos ultra-politiques, puis genre euh, tu sais, maniaques, euh, tu sais, comme, euh, genre, quasiment euh, à, à foutre la guerre partout. Mmh. Dano, tu voyais que c'était comme le plus rationnel, intelligent et non, genre, euh, comme twisted, psychopathe. En tout cas, la comparaison des deux, mais le, je trouve qu'ils sont allés quasiment aussi loin dans leur dans ouais. personnalité personnification, puis ses chapeaux aux deux. C'est ça, c'est juste de personnifier un
0: personnage aussi twisted, ça
2: n'en demande beaucoup pour un acteur, je pense. Puis tu sais, moi
0: j'ai un gros fétichisme pour les films de pluie. Marc le <rire> sait en esti, t'sais, que j Moi, je... Je, veux, je veux pas.
1: <rire> Jeff aussi est aussi rendu là, je pense, après 5 ans. Là. <rire>
0: <rire> oh oui. Mais C'est ça. Mais tu sais, une ambiance depuis euh, omniprésente, moi, ça me fait triper dans des films. Puis tu sais, la pluie ici là, est vraiment là. Puis le design sonore dans ce film-là, là, my God, tu sais, avant même de voir Robert Pat euh, apparaître, tu entends tout le temps ces bruits de bottes sur la, euh, le, <rire> le bois ouais. mouillé ou l'asphalte. Puis là, son entrée, tu sais, comme tu disais, Marc, avec les policiers dans une scène de crime. À toutes les fois qu'il fait un entrée à quelque part, c'est tout le temps imposant. Puis tout le temps de montrer de façon lourde. Tu sais, c'est ça, d'un point de vue visuel. Avec l'appui Gotham, tout ça, ça me faisait juste triper euh, du début à la fin. Puis moi, tu sais, tu m'as dit des, des, des choses que j'avais oubliées parce que Mathieu, pour moi, dans ma tête, je pensais beaucoup à Planet of the Apes et euh, à euh, Loverfield, mais j'avais complètement oublié qu'il avait fait Let Me In. Puis c'est vrai, tu sais. Puis quand tu regardes Batman, ça a l'air quasiment d'un best-of, de plein d'idées de Matt Reeve au travail de sa carrière. Tu sais, t'as ouais. une séquence que Batman euh, sort de l'ascenseur euh, dans le noir, puis qu'il va commencer à battre les méchants, puis tout ah, ce qui va éclairer. C'est des mitraillettes, mais tu sais, t'as as la, la même séquence dans le troisième Planet of the Apes à un moment donné, t'sais, quand ils se font envahir par Woody euh, dans les cavernes, puis mm -hmm. ils, vont les, ils vont les attaquer dans le noir, puis tu vas juste avoir les flashs de mitraillettes qui vont... Tu sais, ouais. qui vont... Euh, éclairer. Puis tu sais, ça aurait pu juste être, avoir l'effet de juste comme... « Ah oh ouais, je, je reprends la scène, ça va juste être identique, puis j'ai envie de la mettre dedans. » Mais la façon qu'il exploite ici avec Batman, c'est que ça marche vraiment. Ça s'adapte bien euh, avec ce personnage-là. Puis la séquence en tant que telle est juste comme... C'est bonne. Ouais, <rire> ouais, non, c'est ça.
2: <rire> le, tantôt, tu parlais t'sais, que justement, il y a comme euh, un moment dans le film où tu trouvais que là, y, ça, se sent, ça, ça se sentait plus lourd, puis que c'est là que tu ouais. vois un peu le temps, tu sais, puis que ça allait revenir après, mais... Je pense que c'est directement au moment où ce qu'il appréhende le Riddler. Tu sais. Là, tu sens vraiment qu'il y a comme une page qui se tourne puis le troisième acte commence. Mais il y a un de mes, il y a un de mes chums qui m'avait parlé du film juste avant que je le vois. Il m'avait juste dit deux trois, deux, trois lignes pour me résumer son avis. Puis je trouve que ça fait quand même du sens. Il, il trouve que le le pacing était drôle. C'est une espèce de montagne russe de genre entrecoupé de scènes d'action puis de de scènes justement de d'enquête de, puis de, de détective mais ça fait en sorte que c'est pas tout le temps la, le, 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 le même rythme, la même ouais. vitesse d'action. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis je trouvais que ça faisait du sens. Mais j'ai
0: compris exactement le moment que ça m'a fait cet effet-là. Puis c'est le moment qu'on en revient avec l'acte final pour le personnage de Carmine Falcon. Tout ce moment-là dans l'immeuble, ouais. tout ça. Ça a vraiment la vibe et le feeling que. T'es dans le dernier acte du film, puis c'est fini après, alors que tu crissement pas. Là, il reste genre euh, yeah, il une reste grosse demi-heure, puis il reste tout le stock avec Riddler. C'est comme ce moment-là qui est weird où t'as le feeling que le film finit là, mais que finalement, non, ça continue. fait C'est comme il a fallu que je me réembarque en me disant ouais. Ok, non, là, il y, y a un gros oui. acte qui, qui reste, parce que je me dis Chris, il reste le Riddler, puis ils vont pas finir ça comme en, en cinq minutes. Là, on, va voir, reste... on va voir
1: la deuxième fois si ça te le fait encore. Euh... Ouais. En sachant dans ta tête la structure ouais. que ça va avoir.
0: Ouais, je suis vraiment curieux de voir euh, au deuxième visionnement euh, si ça va me faire encore ça ou non. Parce, Parce que j'ai la...
1: ai, ai bien aimé la façon que ça culmine là, quand. Euh, ben, on, va, on va spoiler. Là. Non, mais, <rire> euh, on, es... on est
2: sur le qui vivent depuis tantôt.
0: <rire>
1: non, mais c'est euh, eux autres qui connectent sur le fait que les, les deux ont perdu un parent, sont en, ben, deux dans le cas de Batman, là, mais sont en mode. Euh, en mode Revenge, tu sais, puis euh, ouais. à la fin, quand il l'arrête, puis il dit euh, il dit, tu sais, c'est pas c'est pas lui qui... c'est pas une question de ce que lui mérite, c'est une question de, de ce que toi, tu mérites, pis puis il se parle un peu à lui-même du même coup, Tu sais, il fait beaucoup ouais. d'apprentissage sur lui-même à travers ces arcs narratifs-là, c'est ça que je trouve bon, tu sais. L'arc ouais. se clôt comme ça pour euh, Catwoman, mais c'est aussi un apprentissage pour Batman, puis là, il y en a un autre qui arrive, comme vous l'avez dit à la fin, là, avec... Euh, avec le I am Vengeance du gars. Puis dans jeu, moi j'ai vraiment trouvé que ça coulait bien. Genre. Moi, je voyais mm. vraiment l'espèce d'arc narratif de Kurt Cobain à travers tous ces personnages secondaires là. puis euh, Je trouvais que tout nourrissait bien comme le, le fil principal. Ouais. Mais euh, moi, moi aussi j'ai vu une coupe de longueur, comme je disais tantôt, peut-être pas au même place. C'est vraiment un film qu'on dirait que je suis comme. Je me demande si la deuxième fois, comme je viens de dire, si la deuxième fois, ça va être comme OK, c'est vraiment trop long, ben au contraire, je vais être comme. Ok, tu en sachant exactement c'est quoi l'histoire qu'il va me ouais. raconter, euh, là je suis 100% pour cent intuit, là. Ah ben ça je voulais dire
2: par rapport à euh, t'sais, un film de trois heures la première fois que tu le vois surtout au cinéma ou ce que tu sais mettons genre c'est au cinéma je sors pas mon téléphone, j'ai pas de monde en tout cas, t'sais, 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 ah, des mais fois non, à la mais... maison tu as ton téléphone sur le sofa whatever là puis quelqu'un qui te texte en tout cas, peux juste vous dire que mettons dans une salle de cinéma, tu sais, je vois pas l'heure, je vois pas le temps qui passe puis un film de trois heures, c'est relativement dur à dire par rapport à ce qui se passe à l'écran, tu es rendu où dans ouais. le temps versus un film d'une heure et demie il y a tellement de films d'une heure et demie ton ouais. corps, là, ta horloge interne est et capable de se dire ok là on est rendu là, il reste 20 minutes c'est ça qui se passe puis le film finit sur trois heures, ton corps il a plus de misère à savoir où c'est que tu te trouves fait que c'est plus tough à placer tu sais.
1: c'est drôle que tu dises ça, parce que je me suis fait exactement cette réflexion là pendant que je l'écoutais il y a comme un moment donné où je me suis dit genre là je suis comme vraiment dans une situation bizarre où je sais plus où je suis dans le film, <rire> tu sais, je, je suis au milieu, ouais. je suis plus loin que le milieu, genre je ah, savais plus, j'étais comme c'est rare que ça me fasse ça justement parce que euh, tu sais dans un film de 1h30, 2h, on dirait que genre j'en ai tellement vu que c'est rendu comme automatique, un, là, un je, bon je, guess, sais je, je sais qu'on je sais qu'on est dans le troisième acte et tout, mais ici j'étais plus euh, mais... En ça un moment donné j'étais comme il reste combien de temps là puis tu sais c'était pas négatif <rire> c'était juste comme une question oh ouais. ça
2: vient du fait qu'il y a plusieurs personnages aussi puis qu'il y a plusieurs arcs narratifs qui viennent à à se terminer comme on parlait, t'sais, ils vont closer tel personnage avec Batman, ils vont closer tel personnage puis
0: un après les autres, mais là tu sais pas vraiment la fin est où pareil. Ouais. Mais c'est quand même audacieux dans sa structure narrative comme film je trouve là parce que déjà en partant tu l'as dit euh, Marc, mais ça skip tellement les points de repère qu'on aurait en temps normal de Batman et pour ben, soigner les jeunes ses parents se font tuer, on le voit entraîner. Mm -hmm. Tu connais le fil constant, mais là tu commences direct dans le feu de l'action. Puis là, tu prends des avenues qui n'ont jamais vraiment été prises auparavant dans le même genre de film. En plus, avec autant de personnages qui arrivent à toujours les intégrer puis à jamais les délaisser. C'est ça qui est quand même cool, c'est que j'ai beau pas avoir été tant intéressé par Falcon, il est suffisamment bien intégré, jamais vraiment oublié. Il est tout le temps là, tout au long du film, qu'il arrive tellement à bien gérer son casting de monstres. Puis tu sais, souvent, c'est ça le problème. Tu regardes des trucs comme Spider-Man 3 où t'as trop de méchants, t'as trop de personnages, ça devient trop ouais. bordelé. Mais celui-ci, sur trois heures, il deal vraiment bien en tous les arcs de ces personnages-là. Puis arriver à donner une finition à tout ça. Puis je me disais, ouais. Chris, c'est fort pareil. Puis ça, ça, c'est une structure qui fait vraiment différente. Puis qui déstabilise. Puis moi, moi aussi, à un moment donné, je... Tu sais, j'étais comme, ça fait-tu deux heures que le film joue? Ça fait-tu un heure et demie? il Reste-tu genre 20 minutes? Puis c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé au, au, à la séquence avec Falcon, je me dis OK, c'est le dernier acte, là, il reste quoi à 20 minutes? Ça doit être presque fini? Non, pas, pas en pantoute. Tu sais, c'est fou. C'est rare que je suis déstabilisé comme ça devant un, une structure de film. Là, habituellement, je suis tout le temps dans, dans, dans mes petites pantoufles, surtout un blockbuster.
1: J'adore, by the way, le, le repère de Falcon avec la genre de vite en cercle, puis il y a tous les chars qui passent en dessous. Là. Je... Il y a vraiment ouais. de l'architecture cool dans ce film-là. Là. Toutes les places qui vont, j'y trouve cool. Man. La, le, la boîte de nuit là, où le pingouin vient ouais, oh, okay. là est... Hey, hey, cool, genre je la regardais, puis j'étais comme, genre il y avait ça à Québec, j'irais à soir.
0: Mais <rire> <rire> ben, l'effet que ça me faisait, tu derrière moi, je joue beaucoup à Elden Ring, tu sais, puis mon jeu dure encore plus longtemps parce que je me promène en cheval, pis à un moment j'arrête parce que le level design est tellement hot que j'ai juste envie d'arrêter puis de regarder. Mais des fois, j'écoutais le film, j'étais comme, hey Batman, arrête, marche plus, je... <rire> je veux voir, je veux continuer de regarder le quartier ou à regarder tel quoi, parce que je suis comme, hey, ah, il le... le level design du décor de la ville est tellement écœurant là-dedans, puis à un moment donné, j'avais pratiquement une petite vibe. Dark CD, la façon que c'est shooté, puis euh, un, un peu des un peu fibratoires. Tu dis, Marc, euh, que tu ne sais pas comment ça, ça a été fait. T'sais, il y avait sans doute un peu de CGI, mais je me demande s'il n'y a pas un peu euh, de la maquette dans tout ça. T'sais, de quoi qui a été quand même repris dans les dernières années, surtout de Niville 9 pour Blade Runner, puis je pense même... Euh, Dune, je pense qu'il a utilisé des modèles réduits, mais je serais curieux de voir s'il n'y a pas des séquences dans ce Batman-là justement utilisent des maquettes de ville pour les immeubles ou des... certains plans. Là, ça... Souvent, ça donne un rendu assez spécial et unique. Là. Un ouais, truc que,
2: que cool. j'ai ai, euh, ai, bien aimé aussi. Ça... J'aime bien les... Tout ce qui est technologique, Batman, tous ces gadgets, moi, ça m'a tout à temps fasciné quand, quand j'étais mmh. plus jeune dans les films. Mais, genre, un des premiers trucs que je trouvais qui faisait crissement comme next-gen, c'est ces verres de contact qui enregistrent tout. Ouais. Quand ils enlèvent, c'est la première fois qu'on s'en va dans le genre de Batcave, tout, puis qu'on rencontre justement Alfred, tout ça. C'est tout le temps un, 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 une place cool à découvrir, justement, comment il s'en va dans son sous-sol, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme gadget. Et, genre, juste le fait qu'il puisse voir sa soirée avec tout... Il prend le temps de regarder tout tranquillement puis après ça, il réétudie tout ce que les gens ont dit. C'est du génie ça, je veux dire. C'est une belle façon de... Ouais d'enregistrer en tout cas moi j'étais bien fasciné par ces trucs là
1: ça accentue son côté puis c'est fossile ouais c'est c'est comme si tu venais c'est clairement un choix narratif là d'avoir mis aussi peu de de Bruce Wayne parce que Bruce Wayne n'existe pas tu sais puis c'est vraiment ça mm -hmm. qui est comme envoyé c'est que Bruce Wayne tu sais il n'y a pas de vie, il n'existe pas, il fait rien puis il n'y a, il il a rien d'intéressant à faire. Fait que, les quelques fois que tu le vois en Bruce Wayne, c'est vraiment au service de Batman, mais que ça fût mieux, euh, es undercover euh, personne normale, ouais fait que... Je pense que le deuxième
0: film va vraiment être la transition de Bruce Wayne va devenir le costume que Batman a besoin. Parce que j'ai l'impression que dans la dernière séquence, tu le personnage de de Pattinson avec le celui de Batman devient ce qu'il veut être avec celui-ci puis tu sais il va devoir enfiler l'autre costume tu sais vrai tu pour lui je pense qu'il est Batman il n'y a pas de costume il est juste lui-même puis Bruce Wayne ça va être ça le costume tu ça va être ça la parade la façade puis ça va être intéressant tu sais de voir un peu cette naissance là avec le le deuxième film fait que j'aime vraiment comment ils ont fait les c'est quasiment l'origine de, de, du Bruce Wayne là-dedans, qui est en train de devenir puis qui n'est pas là encore. Je trouvais ça vraiment hot. Est-ce que. Moi, j'ai une question de même parce que je connais pas en
2: dehors tant que ça le, le, la, la mythologie dans les, euh, les BD, mais est-ce que les, la, la,
0: la police puis le Gotham City.
2: Un jour savent que c'est Bruce Wayne, Batman.
0: Écoute, je suis vraiment pas un expert des comics là. Genre, euh, les mystérieux et étonnants pourraient faire euh, facilement un meilleur job que ouais. les autres là. C'est eux les experts, t'sais. mais. T'as tellement, tellement de comics écrits par plusieurs personnes qui vont adapter Batman de différentes façons. T'en as que Batman meurt, t'en as que Batman euh, va, 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 je sais pas moi, combattre des zombies. Tu sais, je veux dire, c'est à l'infini les comics. Ouais. T'as tellement de possibilités, il y a tellement de versions qui ont été faites. Tu sais. Puis justement, il y en a des, des comics qui sont plus focusés sur euh, le Batman détective. Puis j'ai le feeling que Matt tuive euh, me semble que j'avais vu dans des, dans des interviews qui s'étaient inspiré de. De deux, trois comics en particulier pour celui-ci. Mais comme je te dis, je suis pas l'expert, mais ouais, ouais parce que c'est ça qui arrive. Tu tellement de possibilités que c'est pour ça que. Ça reste peut-être un des personnages, je trouve, les plus intéressants à, à réadapter aussi souvent. Puis c'est pour ça qu'on a autant de versions, je crois, de Batman. C'est que c'est un personnage vraiment riche, que tu peux faire beaucoup de choses avec. Puis je pense que c'est encore la preuve déjà là avec ce, ce nouveau film-là mm -hmm. de Matt Reeve, qui nous arrive vraiment avec un produit qui est totalement différent des autres. Puis c'est juste un des personnages de super-héros les plus intéressants à élaborer, je, je trouve, ouais. également dans, une, dans cet univers-là.
1: Une des grosses inspirations comme... Euh comme comique, c'est de Long Halloween, mais pour ta question, tu dis, je ne peux pas répondre malheureusement. Mmh. Peut-être ouais, que quelqu'un qui ça. nous écoute peut nous répondre en commentaire. Là, genre, il est comme « Oui, je sais la réponse. Ben, »« <rire> Vous ça, êtes novice !» a... <rire> Non, mais
2: tu sais, c'est ça, c'est parce que des fois, dans, mettons, genre dans, dans Marvel ou les Spider-Man, ben à un moment donné, Peter Parker, il est, il est, mis, euh, il est mis à nu. Puis Batman, j'ai tout le temps l'impression qu'il réussit à être un peu dans l'ombre puis que Bruce Wayne est, est juste le, 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 le milliardaire genre,
0: qui a hérité de ses parents, puis qui fait le, le, le gosse riche dans la ville, mais ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, qu'est-ce qu'ils font aussi avec le fond du Riddler, dans le sens que il s'attaque à la corruption qui est présente depuis sa jeunesse, il a connu que ça, que mm -hmm. ça a, leur gendré, ça a leur détruit sa vie. T'sais. Puis j'ai trouvé ça intéressant, comment c'est la première fois qu'on qu qu amène l'image du, du, du père de Bruce, puis qu'on va la salir un peu, puis finalement, il faisait partie de cette corruption-là, puis qu'il a fait de quoi qu'il fallait pas malheureusement, je trouve ça un peu dommage qu'il back off avec ça un peu plus loin, mais, tu sais, c'est un moment-là, quand il arrive, je trouvais ça intéressant, t'sais, de juste comme encore plus salir quelque chose que, Bruce veut pas, il veut pas de cet héritage-là, Puis quand il voit ça, bien, clairement, il l'a veut encore moins, t'sais. Puis cette confrontation-là qu'il va avoir avec Alfred, qui, est interprétée par Andy Serkis, je trouve qu'on voit pas tant que ça, pareil, dans le film, j'aurais trouvé ça intéressant de le voir un petit peu plus, euh, connaître un petit peu plus cette version-là d'Alfred, ouais. mais leur séquence dans, dans la chambre d'hôpital, ouais. est ben vraiment forte en émotion. Je l'ai trouvé vraiment bonne également. Je,
1: je, je suis sûr parce que le, apparemment le premier Final Cut qui était 4 heures. Je suis sûr qu'ils ont coupé des bouts d'Alfred. Ça doit être ça qui a sauté ouais. le plus parce que tu sais euh, la scène où c'est comme lui qui sa lettre explose, sais puis qu'il se retrouve à l'hôpital. Ouais. J'ai vraiment dit à Alex, c'est quand la. La, la, la lettre explose, il dit à Alex, t'sais, on l'a vu comme dans deux scènes à date, là, genre c'est pas tant dramatique en ce moment, t'sais. Ouais. <rire> je trouvais que l'enjeu ouais. dramatique, il marchait pas aussi bien qu'il aurait pu marcher, parce que honnêtement il serait mort à ce moment-là, puis à part le fait que symboliquement Alfred serait mort t'sais, ça m'aurait <rire> pas créé d'émotion, <rire> ouais. parce qu'on on est comme non, pas est attaché ça. à lui, vraiment là t'sais. mais je suis pas mal sûr que t'sais, ça a dû faire partie du ce qui a sauté au, au montage parce que c'était considéré comme moins important que, que ce qu'ils ont qu'on a.
2: Là. On va peut-être avoir un Matt Reeves Scott éventuellement. <rire> <sur> Blue, <ouais. rire> Écoute, ouais, je on... serais...
0: moi je serais partant. Là. <rire>
1: ben, honn
2: honnêtement, man, de voir justement plus de viande sur l'os sur un produit de ce qualité-là quand même, c'est que je, je dis pas non.
1: Vous disiez que Batman, c'est un des héros les plus intéressants, mais je pense que pour nous qui sommes des fans de films d'horreur, c'est parce que son esthétique est tout le temps un peu dans l'horreur. Ici, c'est ah, particulièrement man. présent, mais euh, tu sais, même à l'époque de de Tim Burton, là, moi, Batman Returns, les gars, j'ai vu, j'ai ouais. vu, j'ai revu, puis <rire> j'adorais l'esthétique le, Burtonienne ouais. qui était déployée là-dedans, puis tu sais, le, le Joker de... Dans, euh, dans le Nolan. Ces films sont plus dans l'action, mais le Joker en tant que tel, la performance d'Eat Ledger là-dedans, là, reptilien, là, qui a apparemment regardait justement des vidéos de, de, de lézard et de crocodile là, pour pratiquer son acting. Whack, il, est, il est incroyable. On s'entend, Dark Knight, c'est sorti dans le bas, tout ça était super à la mode, puis c'est un peu ça, light version blockbuster. Le Joker est mm -hmm. très inspiré de, de Jigsaw, cette interprétation-là, ouais. de lui. Fait il y a tout le temps il y a tout le temps des éléments horrifiques à plus ou moins haute dose avec ce personnage-là, Puis je pense que c'est une des raisons que, que peut-être nous, euh, particulièrement, on connecte avec. Oui, puis c'est sans doute. Celui-ci, c'est
0: sans doute lui qui va le plus loin dans, dans le côté horreur. Puisque, tu tout ce que Matt Willy avait, avait promis, que je voyais dans ses interviews, je trouve que il a été fidèle à lui-même, puis il a pas menti sur, ma sur la marchandise. J'ai vraiment eu le film qui me vendait, tu dans, dans ses interviews. Puis Il y a deux séquences vraiment qui. D'un point de vue horrifique, ça m'a vraiment marqué. tu t'as la première apparition du, du Whittler, la première fois qu'il qu tue la première victime, de la façon qu'il apparaît derrière avec ses reflets de lunettes, là. Honnêtement, dans le cinéma, j'étais comme... Oh, man! <rire> je vais-tu avec mon top horreur cette année? puis elle me dit, Batman, mais tu d'être dans le top horreur? Pis t'as as une autre séquence qui s'en va, je sais plus si où l'endroit. Il trouve un nouveau indice avec Gordon, puis s'en va dans... Dans, dans un endroit abandonné, je sais pas trop, pis t'as juste des pas écriteaux, on dirait que... Ouais, l'orphelinat qui hey, c'est shooté ouais, en esthétique comme un film d'horreur, avec les, les écriteaux en sang sur la porte, pis là t'as l'espèce de, de, de projecteur qui marche sur le mur, pis j'étais comme « My God, ya du Sinister qui va sortir ouais. dans pas long, genre? <rire> » C'est débile. Pis ouais, c'est malade. Le, le
2: personnage du de, de, de Riddler, en plus, tu sais je... C'est juste une, une remarque d'un que j'ai... Mais les lunettes, man, c'est les mêmes style lunettes que, genre, Jim Carrey avait. Je veux dire, c'est les lunettes du personnage en tant que tel, j'imagine, Je veux dire, il est dépicté probablement de même en général, mais, genre, c'est... Les vraiment le même style de modèle de lunettes que Jim Carrey avait dans Batman Forever. Je te capotais. Ça, Je te genre, wow. ça me
1: rappelait les lunettes de d'E.J. Wood dans Sin City. J'ai trop écouté Sin City mais... quand j'étais ado. C'est rendu... Un... Non, et mais j'ai pensé
0: la même affaire.
1: Les plans sont imprimés dans mon cerveau, mais c'est parce que Sin City était très dans l'excès de, de photos aussi. puis ouais. Et ouais. Un des éléments marquants de... T'sais, chaque personnage avait comme un élément marquant en noir et blanc, puis Lee c'était déjà... Le petit chêne des lunettes, tout le temps. Là. Puis euh, <rire> ouais. non, euh, non, mais Paul Dano, c'est l'espèce de scène au funérail où il est comme sur le balcon du deuxième étage. Puis, euh, écoute, tous toutes les plans de ce film-là, euh, genre, je pourrais encadrer tous les plans. Que... <rire> c'est un film avec du money shot, mon gars. C'est que ça,
0: c'est ouais. du... Visuellement, c'est du bonbon. Puis, tu sais, c'est pour ça que je me je disais, malgré que je trouvais que le film avait quelques défauts par-ci par-là, je reste zéro avec les défauts parce que les qualités, c'est des qualités qui, moi... Vient me chercher, puis c'est ce que j'aime dans le cinéma. D'un point de vue visuel, Matt Weave offre tout ce que je peux aimer dans un film, puis là, il me fout ça dans un gros blockbuster qui, en temps normal, souvent, c'est des blockbusters formatés. Fait que là, c'est génial. C'est juste génial. T'sais, on n'arrêtait on, on pas de glorifier un peu. Euh, la Warner, l'année passée, avec euh, le, le, leur couilles leur couille de feu avec les films qu'ils osaient sortir au cinéma. Puis on se disait « Chris, si les Bobbusters ont encore des couilles, c'est grâce à Warner en, 2020, en 2021. » Puis là, je regarde 2022 avec celui-ci, puis je suis comme « Chris, Warner, <rire> est encore sur la bonne
1: voie. » <rire> mm, Non, euh, non euh, Warner, je... ils sont pas parfaits, là, mais Chris, euh, non, non, quand, quand tu compares à, à ce qui se fait à côté, là, Sony, Disney... qui qui ont l'air de faire zéro effort de, de diversification, des fois, là, si je suis comme... Ah, oh, Merci, merci d'exister.
0: Tu sais, ça, ça me fait tellement rire. Ça me rappelle justement, tu sais, Venom. Tu sais, quand il avait annoncé Venom, le réalisateur disait, vous allez voir, je me suis arrangé pour que ça soit le plus film d'horreur possible que ça pouvait être. Tu écoutes le produit fini, tu comme, Tu es comme, tu tiré... ris de Puis là, je m'en ouais. voir celui-ci où que Matt Wave disait, vous allez voir, ça va être plus un film d'horreur qu'un film de super-héros. Puis avant ça, il y a la bande annonce de Morbius <rire> avec Jared Leto, tu sais, qui se veut un film d'horreur, tu sais, avec des séquences de vampires et tout. Pis je... Je regardais la bande-annonce, par la suite j'écoutais Batman. J'étais comme, ouf, ça oui, mon petit Morbius, <rire> mais t'as du chemin à faire. Il se fait éclipser. Ouais, vraiment. Ouais, même puis... euh,
2: Venom 2, man, avec Carnage, puis tout. Je suis comme, comment, comment scrapper deux des personnages les plus badass de Marvel?
0: Puis, puis c'est fou, t'as pas besoin d'avoir un, un gros rating. Tu sais, gars Batman, je pense que c'est encore un PG-13, si je me trompe pas, celui-ci, tu sais, il est ouais. pas... Euh... C'est
1: fou. C'est Fais... fou,
0: c'est un PG-13, ouais. puis... T'es pas obligé, obligé d'avoir du gore ou de la... T'es pas obligé d'être comme le Joker. Le Joker, t'as des séquences qui vont assez loin dans sa violence visuelle. Des, des coupages de gauche du monde qui se font stabber, ces choses-là. Ici, t'as pratiquement pas de ça, mais la violence qui en découle, ça a tellement une force. Mm. La violence est à, est à travers la caméra de Matt Reeve et non forcément les gestes. Mm -hmm. C'est juste fou d'arriver à à Rendre ça avec ce produit-là pendant trois heures puis à dire Ouais, c'est un film de PG-13. Mm. Je mm. suis comme, ok, gars, je... Mathieu veut pousser les limites de qu'est-ce que ça pouvait être, là, honnêtement.
1: C'est légume en sacrement. Je veux il y a un gars qui s'est mangé à <rire> la face par des rats, les gars. Ouais c'est <functions> <rire> comme <rires> <rire> Steven ouais, okay. a dit c'est plus creepy que Spiral l'année passée. Là, ouais, oui,
2: <rires> définitivement. Tu sens juste la puissance de chaque coup, autant ceux qui viennent de Batman que. T'sais, t'sais, que de ses ennemis, tu sens que c'est vraiment euh, c'est shot comme un vrai film d'action lugubre et non juste comme un film de super-héros en arrière, tu sais. Maintenant, j'ai une un crise peu, de
1: voler. Là. Oui, mais oh, c'est ouais, ça, vraiment. mais ça,
2: ça montre, c'est pas Batman à quand qu il est un super-héros, mais c'est quand qu il est un vigilante qui, qui est pour ses propres motifs, C'est son début de Batman, c'est vers la fin qu'il va comme réaliser, mais tout le long de, de, de la durée du film en tant que tel, c'est pour se venger, puis tu le sens, l'espèce de colère dans, dans comment c'est shooté, dans la, la chorégraphie, puis tout ça, c'est de quoi qui est crissement
0: bien rendu à l'écran. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est que ça, ça, sa vision de I Am Vengeance est vraiment brouillée. À un moment donné, j'ai juste l'impression qu'il est en train de se noyer, puis c'est sait même plus t'sais, vraiment quoi, qu'est-ce qu'il cherche réellement à faire avec cette ce costume-là... Tu sais, à un moment donné, il perd littéralement le fil. Puis tu sais, c'est pour ça que à, la transition à la fin est aussi bonne, tu sais, quand il finit juste par trouver justement le but de porter ce costume-là avec l'autre qui dit « I'm vengeance ». C'est juste génial de voir ça évoluer à travers le film. Juste la séquence, on en revient souvent sur des séquences, mais ça c'est un autre film on parlait de ça je pense dans TCM mais c'est le genre de film qu'on pourrait faire un épisode sur YouTube, tu as juste envie de montrer toutes les money shots
1: ça c'est le signe que l'aspect cinéma est accompli quand c'est comme t'as le goût de parler de chaque scène parce que chaque scène a quelque chose qui la démarque du lot
0: la première scène que Batman arrive pour euh, investiguer, puis c'est le maire qui a été assassiné, mais la scène du maire qui est attaché après la chaise mort, tu sais, tout tapé de façon vraiment intense, avec la tête penchée par en arrière, tu sais, juste la façon, tu sais, que le cadavre est cété avec l'éclairage, puis comment c'est filmé, mon gars c'est digne d'un film de lancer A là rendu ouais. là la seule raison la seule raison que c'est pas de lancer c'est parce qu'il y a pas assez de gore de violence puis dépendant les mots qu'ils utilisent dans les dialogues c'est encore mieux il y a pas besoin d'utiliser de mots dans, dans les dialogues c'est ça qui arrive <rire> s'il aurait rajouté des dialogues là le film aurait été de lancer avec des fuck ou des trucs comme ça <rire> mais tu sais le film est tellement silencieux pis ils montent tellement pas trop de sang qu'ils réussissent à faire un film de PG-13, tu sais. <rire> c'est là ça, pour quoi ça, que les petites la... madames y amènent leur enfant,
1: <rire> Le pouvoir de la suggestion est vraiment appliqué ici, là. tu sais, c'est quoi qu'on voit souvent appliqué en horreur, qui... Tu sais, même en horreur, où tu peux t'en permettre plus, on le dit souvent que des fois, la suggestion est mieux que la que la monstration, tu sais, puis il l'a juste totalement appliqué ici. Mm.
0: Non, vraiment, qu'est-ce qui rend autant creepy, le Riddler, tu sais, c'est pas le niveau de sa violence ou la façon qu'il tue les victimes, mais c'est la façon que le personnage agit durant la... les séquences. Tu sais, quand il tue le maire en tant que tel, tu sais, ce qui est choquant, c'est même pas, tu vois même pas, tu sais, les coups de marteau sur la tête, c'est juste sa respiration. Il y a vraiment un gros travail dans son jeu au niveau de sa respiration, tu sais. Puis après la l'avoir tapé, il fait juste se pencher. Puis le plan, il est long. Là. Il se penche de plus en plus. Puis t'attends juste des... Oh, tu sais, t'as quasiment comme un, un moment d'orgasme. je suis comme, man, c'est crissement malaisant, là. tu sais, il y a un côté très sexualisé dans, dans, dans ses agissements. Au travail, le film qui rendait le tout comme vraiment malaisant. Puis, man, c'est ça qui fonctionne autant puis qui arrive à, à aller chercher le petit côté euh, zodiaque du tueur. C'est le côté malaisant puis froid qui s'en dégage. Puis euh, mm. chapeau, man. Euh, ça me fait triper.
1: Mais <rire> s'il avait remplacé Jeffrey Wright par euh, Chris Rock qui court partout puis qui est comme « Angel!
0: <rire> » <rire> Oh, man. Écoute, en même temps, tu me donnes envie d'avoir <rire> cette version-là. Hey, tu sais, c'est comme... Euh, es tout contre moi, tu sais. C'est fou Rock pareil, tu sais, parce
1: que c'est quand, quand même similaire quand tu y penses, c'est ça qui est bon.
0: Ouais, ouais c'est vraiment similaire. Mais écoute, il y a des scènes, j'ai regardé là-dedans, je suis comme, Chris, euh, c'est Spiral, là. sauf que ouais. c'est le Spiral qu'on pensait avoir, parce que Qu'est-ce que tu t'en souviens, Matt, La promo de tout ça, il avait sorti le premier poster de, de Spyro. Tu vois le personnage de Chris Rock au milieu de la, de la rue avec de la brume, ouais. le, les lumières. Puis tu sais, le poster, on dirait un poster d'un de, de, film de David Fincher. Il disait que son influence... Non, c'est ça. Puis tu sais, il disait que son influence, c'était David Fincher avec Seven. T'sais. Puis je suis comme... Man, Batman a en plus ça que ton spiral, là. C'est fou, là. <rires> <t'sais>. <rires> hey, Mais ouais, shout out à Chris Rock qui, qui crie dans le poste de police, NJ. Il aurait sans doute fait ça avec toutes les les personnages de, les gros blancs riches euh, <rire> qui se font kidnapper là. <rire> mais merde est-ce que vous avez vu le maire le maire il est là le maire <rire> j'ai vu une
2: série sideline avec juste lui en cop qui arrive genre plein de d'affaires de même <rire> ouais, c'est
1: ouais. malade c'est très malade vous me donnez le goût d'écouter Spiral peut-être en <rire> shut up
0: and take my money man j'écoute Spiral on l'a dit Spiral c'était pas loin d'être euh, un des meilleurs so bad it's good qu'on a eu c'est juste que ça, ça va pas à son plein potentiel malheureusement ah, vous drôle, déjà Prêt pour une réécoute?
1: De Spiral? Ouais, oui. quand même. Ouais. Moi, ouais, ouais. Honnêtement, oui. Genre, je... Probablement qu'on va le réécouter puis que ce ne sera pas aussi drôle que... que dans notre souvenir, mais moi, puis Steven, ouais. on avait tellement niaisé là-dessus. <rire> quand on l'a vu, que genre que j'ai le, le goût d'en voir puis tu sais des fois genre genre check des scènes sur YouTube tu sais moi ma, ma préférée c'est vraiment le le fuck me no fuck you puis genre <rire> as ré, as réécoute sur euh, sur YouTube pis genre même après dix fois c'est genre c'est bon. Tommy <rire> Wiseau les gars c'est ouais. vraiment, c est c est vraiment weird et, et pas bon mais drôle genre vraiment drôle pour pour plein de, de mauvaises raisons. Ouais.
0: C'est <rire> le Tommy Wiseau de Darren Lynn Busman. <rire> mmh.
1: Exact. Fait que, euh... on est
0: passé de Batman à Spyro, c'est fou. Pensez-vous ouais.
1: qu'on est prêt à donner nos notes, justement, de, de, du Batman, ouais, ou vous avez quelque chose à ajouter
0: Écoute, c'est le genre de truc euh, de 3 heures que je sais, un coup, qu'on va avoir euh, arrêté l'enregistrement. Je vais être comme Ah, si, c'est vrai, je voulais parler de ça. Oh, <rire> tell, oui, on a oublié de parler de shot, ça. Tel shot,
2: ouais. ouais.
0: Shot, <rire> ou tel shot euh, ou tel événement. Mais non, écoute, je pense que pour l'instant, ça, ça va être ça, là.
1: Je vais y aller en premier avec ma note pour faire changement. Euh, je, plus on en a parlé, plus je suis vraiment confortable avec une note de 4 sur 5 pour l'instant. Euh, mm -hmm. Visuellement, euh, techniquement, c'est du 5 sur 5. Robert Pattinson, euh, Zoé Kravitz, c'est du 5 sur 5. Il y a vraiment des trucs là-dedans qui sont A+. Euh, je le recommande vraiment aux gens. Si vous avez le goût d'un bon film d'action, je le recommande. Puis... Euh, tu sais, Matt Reeves, c'est pas nécessairement... C'est pas nécessairement le gars... bah ben, tu sais, là, il fait Batman, fait que tout le monde en parle, mais tu sais, c'est pas nécessairement le gars qui a... qui a fait un film que, pour moi, c'est genre un... Un... un incontournable. Mais, comme je disais tantôt, c'est une valeur sûre. Chaque fois qu'il sort de quoi, c'est vraiment bon. Ouais. Puis plus le temps avance, plus tu regardes sa filmographie, puis tu te dis... C'est -ce une filmographie vraiment enviable dans le cinéma de genre, Tu sais, c'est quelqu'un que... Quand il va avoir fini sa run, on va regarder ça, puis on va être comme... Ok, Matt Reeves, euh... sais, C'est peut-être pas justement David Fincher, mais c'était un coup. Cool, mm. Tu sais, c'est pas une filmographie de 5 sur 5, mais c'est une filmographie facile
0: de 4 sur 5, Tu sais, c'est mm. pla deux Planets of the Apes, c'est de la bombe. Son Cloverfield, à l'époque, on, on capotait, c'était de la bombe également. Son Let Me In est facilement un des meilleurs remakes qu'on a eu également. C'est vraiment solide. Euh, Puis l'original était difficile, tu sais, à. À, à surpasser, puis on n'était déjà pas euh, confiant d'un remake américain de ça, puis Chris qui a fait une solide job là-dessus aussi, fait que c'est ça qui arrive avec Matt Reeves, c'est une valeur sûre, puis...
1: Jamais parier contre lui.
0: <rire> non, c'est ça. Moi, moi je sciais beaucoup entre le 3.5 puis le 4, ça, en sortant, parce que justement, je, je repassais le film, il y a des trucs, des fois, je me disais, OK, ça, ça m'a peut-être achalé, puis on en parle là, puis je suis comme... Écoute, je suis à je pense, être le 4 sur 5. Mmh. C'est tellement rare qu'on a des produits de cette qualité-là pis de cette calibre-là mmh. dans les Puis euh...
1: Moi aussi, au début, j'étais en 3.5 puis 4, mais comme en parler avec vous, ça m'a vraiment rendu confortable. Là. Un 4, puis euh, je veux le revoir. Je veux le revoir, je veux ah, voir comment, comment je veux le filer à deuxième écoute puis ça va être plus définitif après. Puis toi puis
0: même si c'est moins bon, même si c'est moins bon, à deuxième écoute, honnêtement, je vais descendre quoi à 3.5 Ce n'est pas tant grave rendu là, mais je, 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 je suis juste vraiment... J'ai hâte de le revisi revisiter pour juste me retaper les, la rétine. Tu sais, ouais. la, la poursuite en auto, là, je vais la revoir. Oh, J'ai fini ça, puis comme la première chose, je me disais, je vais revoir cette séquence. Tu sais, à ce termine je suis comme... On peut-tu la reculer, tu sais, juste le, se leur taper, une autre <rire> shot tellement que c'est bon. Puis le, Il se puis... lève dans le cinéma. Mais ça suppose, je veux la revoir. Ah, cri... Non, mais Chris de bon enjeu pour te rendre la poursuite encore plus intense. Ça encore, c'est dans les détails, tu sais, c'est les moments. Tu aurais pu nous, nous dévoiler que la fille que Célina recherche, sa, sa meilleure amie, qui est décédée, t'aurais pu nous foutre ça ailleurs, puis le punch, c'est juste comme, OK, ah, elle découvre qu'elle est morte, elle va être en crise elle va vouloir se venger de, de Falconer. Mais là, tu nous fous ça dans un moment vraiment inattendu. Tu sais, moi, je m'attendais pas à ce qu'il rouvre le coffre puis le cadavre soit là, tu sais, quand la séquence est arrivée. Puis on dirait que ce moment-là arrive puis les enjeux, dramatique, émotionnel de cette séquence-là viennent de grimper, tu sais, en quelques secondes, puis mm. là, tu nous balances la séquence de pour en voiture. voiture, je suis comme ouais. ok, je suis comme vraiment impliqué à fond <rire> fait tu sais, encore là, ça, c'est du génie de placer des petits détails de même, que ça serait plus anodin ailleurs, mais qu'ici, c'est comme vraiment efficace, puis surtout qu'ils t'ont fait un, quand même un bon build-up d'enquête à savoir où ce qu'elle est tu qu sais, elle est probablement morte, tu sais, tu t'en doutes, mais pareil, tu te demanderas, et hey, où on va-tu découvrir le cadavre, puis... Euh, non, c'est ça, tu sais, oui. ça. Ça m'a vraiment fait tripper. Puis un autre truc que je veux dire, parce qu'autant en profiter, c'est ça que je disais. Excuse-moi, Jeff, <rire> de, de t'empêcher de donner la ah, note. À, de...
1: à toutes les fois qu'ils font de la moto ensemble, by the way, c'est vraiment... Euh, je, je les Il y a une connexion oui, de ouais. moto, les gars. Ils ride leur moto. Ils <rire> connexion de, de moto. Comme... Nice.
2: Vraiment, vraiment. puis
0: out, la saison commence pour aller prendre le permis et aller faire une stride. <rire> Non, c'est ça. Puis... Euh... Tu sais, j'étais dans la salle de cinéma, puis on est arrivé d'avance, puis j'entendais beaucoup euh, le monde parler à l'entour, puis la plupart étaient comme Ah, oh, tu sais, le gars qui fait Batman, c'est le, oh, le, le, oh, ouais, le gars de Twilight. Ah, tu sais, le gars qui fait Batman, c'est le gars de Twilight. J'entendais juste ça. Tu regardes les critiques sur la net. Ah, ouais, c'est le gars de Toilette. Ah, là, toutes les mimes qui ont rapport avec Batman, ouais. souvent, ça a rapport avec Toilette. Pis je suis comme C'est le gars de Toilette. Rien... Ça, les gens. <rire> non, les non. gens devraient comprendre que c'est pas assez d'art, cette petite carte-là. Genre, c'est. Non, mais trop... je... honnêtement, les gars, on a fait un épisode, on l'a vendu, puis même aujourd'hui là Clairement, cette crise de film-là est encore au fond d'un baril noir, là, mais Good Time, s'il y en a qui nous ouais. écoutent en ce moment, qui n'ont pas vu ce film-là, allez direct, regardez ça. Pour moi, c'est encore la meilleure performance de Robert Pattinson, puis c'est tellement de la bombe. Si vous avez encore juste toi, dans la tête, puis vous n'avez rien vu d'autre, vous n'avez pas vu Lighthouse, vous n'avez pas vu euh, High Life, euh, tout ce que fait entre-temps de Lost City of Z, qui est juste dans un rôle secondaire, mais un rôle ouais, secondaire, qu'est-ce qui te ouais,
2: Cosmopolis, Les trucs de Cronenberg. Non,
0: c'est ça elle écouter God Time. God Time, c'est de la bombe puis ça va briser à jamais l'image que vous pouvez avoir de Pattison avec le fucking Twilight, là, <rire> C'était mon mais petit shout-out, là. C'est comme... C'est assez Twilight,
1: là. Même dans Twilight, là, moi, j'ai écouté les cinq Twilight cet automne puis euh, je pense que j'en oh. parlais, parlais avec vous autres, mais... Euh... Ouais. Le... J'aime pas Twilight. J'aimerais aime... ça avoir une opinion moins basic. Là. Genre j'aimerais ça défendre Twilight, sincèrement. Ça serait mon grand plaisir, mais je suis pas capable. J'aille <rire> Twilight. Mais, mais je pense quand même que le premier film de, de Catherine Hardwick c'est de loin le, le mieux réalisé. Euh, puis d'ailleurs, ouais. je ne comprendrai jamais pourquoi ils l'ont flushé pour les suites, parce que c'était la meilleure pour le matériel pis elle pis lui pis Kristen là, dans ce film-là, c'est fou comment un peu comme dans Batman, c'est là que je vois un parallèle, il y a, genre ils se regardent puis il y a tout le temps des longs silences là. des fois ça dure plusieurs, genre ça peut durer une ouais. minute la scène puis ils font se regarder, genre pis il y a une grosse intensité une tension érotique qui build up puis Catherine Hardwick est vraiment bonne à ça. Là. Genre, tout le film, c'est une, une grosse bulle de, de tension sexuelle entre les deux personnages. Ouais. Puis euh, les acteurs, c'est parce que les personnages les haïs, les dialogues les haïs, mais sont bons pour jouer ça. C'est ça mon point. Puis je le, je le regarde dans Batman, puis je suis comme, malgré tout, il, il ramène quelque chose de, de Twilight dans ce film-là. Puis, ouais. puis c'était bon ouais. dans Twilight, puis ici si c'est bon parce que c'est du bon matériel, contrairement à Twilight, où t'as un peu l'impression qu'ils travaillaient avec une cause perdue les deux euh, <rire> les deux acteurs puis euh, tu sais même chose Tristan Stewart dans Twilight tu sais ce qui est poche, c'est que son personnage est super passif mais son jeu en tant que tel il était à bon, hein. donne qu'est-ce qu'il a pu donner pour moi tu joue bien mm -hmm. ce personnage là c'est je tu sais mais je fais vraiment la distinction <rire> entre leur personnage puis leur jeu tu pour ouais. moi c'est pas eux le problème dans Twilight là, Personne n'aurait pu jouer ça comme du monde. Puis c'est pareil, les acteurs <rire> de Fifty Shades of Grey en ce moment, là, Dakota Johnson et même Jamie Dornan, qui pour moi, avait, dans Fifty Shades, il y avait le charisme ouais. d'une planche de plywood. Puis là, cette année, il est dans tout, puis il a plein de succès. Il était dans Barb and Star, Go to Vista Del Mar. Il était super ah, Il est drôle. génial là-dedans. Là. Euh, il joue, il, là, il est dans Belfast, il est aux Oscars. Il, il ajoute beaucoup de cordes à son arc, puis on réalise tu sais mais il, il pas une planche de Plywood, finalement, tu sais. Il y a quand même du talent. C'est dommage qu'il arrive des trucs comme ça, t'sais mettons des, des films comme
0: Twilight, Fifty Shave of Great, tout ça, que la haine est mise sur les acteurs, l'enfer le film, c'est de la merde, tout ça, parce que. Ces acteurs-là, mais tu sais, c'est pas les acteurs ouais. en temps normal. Tu sais, donnez plus de la merde aux scénaristes puis les personnes que,
1: non,
0: qui ont contribué à donner du matériel de merde pour les acteurs. Tu sais, c'est pas eux, mais c'est dommage parce que ça, ça tourne à l'entour d'eux. Tu sais, c'est
1: pas l'acteur qui a le plus de contrôle dans une dynamique comme ça. Tu sais, c'est pour ça que ben euh, j ai, j ai, euh, moi, je trouve que, tu sais, mettons, il y a des cinéastes qui ont des filmographies sans faute, mais un acteur, une actrice, c'est impossible. J'en connais aucun qui a une filmographie sans faute. Tout simplement parce que même en contrôlant pis ton image à fond puis en choisissant tes projets, tu vas choisir des trucs que sur papier ça avait l'air bon puis finalement ça lève juste pas. Ça ne tu... le ouais. sera pas. C'est ça. Ou tu vas choisir des trucs pour avancer ta carrière, tout simplement. Là, Twilight, c'était peut-être un move de carrière pour eux. Puis ça a marché parce qu'ils ne seraient pas aussi gros que ça s'ils avaient pas joué là-dedans, qu'on le veut ou non. Là. Il y aurait pas eu les opportunités qu'ils ont maintenant. Kristen Stewart qui jouait dans dans Spencer récemment qui est une performance vraiment solide là. Euh, ouais. il y peut serait peut-être pas là où ils en sont autrement fait qu'il faut voir ça comme ça puis, puis c'est ça l'acteur il a, il choisit qu'est-ce qu'il apporte au personnage mais ça reste qu'il est sujet au texte, il est sujet au réalisateur fait que, à un moment donné, on va slacker le déferlement de haine. <rire> oui. ouais. En tout cas euh, Jeff t'as même pas donné ta note fait que let's go non mais
2: je suis dans la même optique que vous autres je pense c'est un 4 sur 5 puis, euh, ce que, juste ce que j'ai ajouté à tra au travers ça c'est que ça faisait un petit bout je t'ai parlé au cinéma hein, puis probablement que si je trouve du temps il y a un deuxième visionnement ciné qui va se faire pour The Batman hein. Honnêtement, c'était une crise de ride, là. Comme La première journée que j'ai le droit d'y retourner à comme film, j'ai été vraiment, mais vraiment gavé. Ah
0: t'as bien choisi, mettons. <rire> oh, oui,
2: c'était ça. J'essayais voir si je pouvais faire fiter avec la durée de batman, je pouvais aller voir Scream une deuxième fois. Tu sais. mm. Mais ça s'est pas fait. Mais non, euh, écoute 4, 4 sur 5, puis honnêtement, pas loin du 4.5, même premier visionnement. C'est un de mes Batman préférés déjà. Euh, j'ai juste le goût de le revoir c'est délicieux pour les yeux autant pour, euh, que pour le fun puis comme on disait au travers de l'épisode j'ai quand même hâte de voir euh, en, en connaissance de cause comment quel pacing va se, va se filer ouais. euh, en sachant où -ce on ce qu'on est au, au travail des, des différents personnages et de, 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 de la durée du temps de, du film j'ai bien hâte de voir ça ouais, ben
0: là... c'est vraiment un directeur Scott aussi là, sa, ouais, sa ouais. Intrigue, ça m'intrigue là il y a un Batman 2
2: Directement, euh, c'est déjà en, euh, pas en branle, mais je veux dire, c'est déjà signé.
1: J'ai lu euh, d'ici 2027. Il va falloir être patient. <rire> Il va
0: falloir être. Sacrément. Steven va ben, être écoute, un jeune
1: quarantenaire rendu là.
0: Écoute, rendu là, si, si c'est le temps que ça prend à, à m'attuer vers, mettons, pour. Euh pour euh, justement écrire puis euh, préparer puis tout le kit pour avoir un produit d'encore meilleure qualité, moi, c'est comme prends ton temps, j'ai pas besoin d'un Batman aux deux ans Ah, oh, c'est <rire> clair, c'est
1: Je suis rendu dans ce mindset-là là. moi, les repas, ces affaires-là euh, si... à une autre époque ça, ça me faisait suer, mais à je comme je veux le meilleur film possible je veux un, un film ouais. que je vais revoir longtemps je m'en fous de quand il sort euh, prenez le temps que vous avez besoin puis euh, sortez-nous de quoi de solide.
0: Ben c'est ça, tu sais, tout le monde n'arrête pas de, de rire puis de rigoler de, de la face à, à Cameron avec son Avatar 2 qu'on dirait qu'il ne va jamais sortir, que <rire> ça fait des dessins mais attendez ouais. de voir le produit fini. Ouais. <rire> ça va avoir validaton. <rire> Piotr, certainement. Hâte à Avatar ouais. 2. C'est tout cette année, ça, Avatar 2.
1: C'est oui à, no à Noël. Temps.
0: ok à La fin de l'année. Ah, si on... ça va bien. Ah, mais c'est ça. Ouais.
1: Ben là, c'est pas... pas mal là Écoute, ça va peut-être être reporté encore, ouais. mais. Je sais pas.
0: <rire> ça serait malade de finir l'année avec ça. Ouais, moi ouais, quand même. Gros ouais, ouais, morceau je... pour se glisser pour les tops, tu sais.
1: Ouais. Vous avez même pas idée à quel point. Euh, moi, moi, sérieux, je, je, je vais y aller, puis genre, je vais sortir, puis je vais m'en prendre un autre billet. <rire> C'est même <rire> ouais, pas tant l'amour pour Avatar que l'amour pour James Cameron, là, ah,
0: ouais. ben c'est ça, c'est ça. Clairement. J'ai entendu ton chat miauler puis ça m'a juste rappelé la séquence dans Batman quand il regarde les, les chats de Selina à l'entour de lui, c'est comme, vous avez beaucoup de chats. Ouais. <rire> Ces chats sont awesome, la... on en
1: amène un en moto, à la fin.
0: Ouais. Ah, clairement, ça t'a charmé, ça, c'est sûr et certain. Là. Les courts dialogues, tu sais c'est la seule chose qu'il trouve à dire c'est quand même légitime qu'il dise ça ah oh, mais c'est drôle c'est le coup oh, c'est ouais, le fun ouais,
1: c'est un gars là anyway il a pas l'air d'avoir beaucoup de social là, dans sa <rire> autant c'est ça il y, y a juste personne à qui parler puis tu le vois des fois là qui sais genre mettons euh, elle catwoman à hint euh, au fait sais qu'il pourrait avoir une relation tu vois tu vois qu'il aimerait ça t'sais. tu le vois dans sa face là il est capable ouais. de jouer sans le dire que... genre il aimerait ça mais dans un autre, vie bref bref, une bref, autre bref. vie, bref, 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 dans un autre univers, yep, dans un autre univers, fait que je pense que ça met fin à cet épisode sur Batman, euh, si vous l'avez pas vu, allez le voir, mais bon, c'est le gros blockbuster de l'hiver, donc euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous euh, sont déjà allés au cinéma au moment où on sort cet épisode-là, Merci beaucoup mmh. les gars d'être venus jaser euh, de, de ce film-là. Yes. C'est
0: toujours un plaisir. Puis, oh, tu, tu viens de me faire penser à ça. Euh... Comment? <rire> je <me dis> que... <rire> <rire> Mais justement, juste la séquence où que Batman intègre la, la pièce après que le, le Riddler euh, s'en aille au café tout de suite, après qu'il y a eu le coup de feu. Il regarde dans la pièce, puis je pense c'est là qu'il voit les photos de, de Bruce Wayne accrochées au mur à côté de celle tu sais, de Batman et tout. Puis dans sa tête, il se dit... Je pense qu'il sait que, que c'est moi Batman, puis à un moment donné, il dit Je pense que c'est peut-être la fin de, de Batman. Il dit ça à Catwoman, puis la séquence, justement, durant l'interview, que le suspense est vraiment mis sur l'en face de Est-ce que Riddler connaît ou pas son identité Puis il fait juste comme pas arrêter de dire Bruce, ouais, ouais. tu vois la sueur d'en face de Pattison qui est comme. C'est ouais. <rire> comme. C'est génial. C'est génial. Il dit rien. Tôt.
1: Il dit rien dans toute cette séquence-là. C'est juste des reaction shots.
0: Puis, arriver à véhiculer tout ça à travers un masque, il ne faut pas, pas l'oublier. Il porte un masque. Puis, Patissine arrive à pareil à
1: c'est un bas de face puis des yeux
0: mais c'est ça tu sais il arrive à véhiculer la, la plupart des, du non dit tu à travers cette masse là en fait tu sais c'est comme wow là. une génial.
1: mâchoire formidablement ciselée par ailleurs là ai, faut le dire ah oh, man tu ouais, ouais, quelle belle dans mâchoire ce <rire> C'est découpé, les gars, là, à 6 heures. Là, est...
0: Il est fait pour de faire des films, lui. Même. Non, mais bien. lui, sa mâchoire a été faite pour être Batman. Elle est faite pour être cachée avec un masque pour que tu... tu vois oh, ça. Ouais. Il Quel... pourrait donner des coups de mâchoire ça serait fort. Ça, Écoute, ça. ça pourrait faire un solide zombie, honnêtement. Là, <rire> là on divague, je pense, que, rendu là. Mais ça ferait un bon cut ça, de, 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 de marque. Est... Comment aller voir un ouais. nouveau Batman, là... euh, le nouveau ouais. Batman La, la mâchoire de Pattinson taillée ouais. au couteau, elle est parfaite. On peut, on tu peut faire ça comme un
2: radio, et comme un radio, et dit, tu as, as, as le trailer, mais tu juste Marc qui dit ça au début.
0: C'est ça, ouais, ça. Tu sais, t as, t as, les autres critiques sont comme le meilleur film d'action de l'année, un film noir et rempli d'action et de suspense. Puis ensuite, tu as Mark, là, Robert Pattinson, une mâchoire taillée au couteau, c'est formidable. <rire>
1: On peut faire n'importe quoi avec Batman, fait que dans le prochain film, ils vont amener euh, des zombies hein, pour réaliser ton rêve, Steven. <rire> génial, génial. Fait que, sur ce, ben, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés, puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Bye!